0: Vitamin C tötet Corona, aber es gibt schon. Das ist ja so krass mit den ganzen Fake News, die unterwegs mhm. sind. Ne? Also ich bin jeden Tag irgendwie, lese ich ein bisschen auf Mimikama beispielsweise, was so für Fake News unterwegs sind, aber was man so zum Teil zugeschickt kriegt, Ne, der ist der Hammer. Ich Diese Ibuprofen-Geschichte äh. oder sowas. Ne?
1: Ja. Geht mir auch übelst auf den Sack. Mir geht alles daran auf den Sack. Ich, ich, ich ertrage das nicht mehr. Ich ertrage <lacht> die, ertrag die Gags nicht. Ich ertrage, äh, also dass es wirklich mal auch selbst zu irgendeinem gewissen Zeitpunkt irgendjemand lustig fand, jemanden anzuhusten, ne? Also...
2: Das ist so aus, ey, das geht gar nicht. Nee, Also ich glaube, das ist auch ein hartes Gerücht gewesen, dass Leute äh, jemanden anhusten, dann weglaufen und Corona rufen. So ein Unsinn. Nee, ich also, das, also, nein, ey, nein ey, ich, ich habe das, ey, das ich doch auch gesehen. Und es, ist,
1: weil es, und es geht auch nicht nur darum, wenn es ein böswilliger äh, 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 Dings war, sondern auch wenn es so auf Pseudo-witzig, weißt du, so YouTuber-Fun, weißt du? So. So, keine Ahnung, mhm. einer niest Geiler und dann so, Prank. Corona, Corona! Weißt du, so oder einer so macht eine Anmoderation, so, <lacht> so oh, Corona. <lacht> also, ähm, das geht mir halt schon übelst auf den Sack. Da habe ich schon
0: empfehlen. Ein ja. ja, ja. Mhm. Ja, das ist, das ist halt auch so. Und ich glaube halt, ey, und mal ganz im Ernst, stell dir vor, wir werden jetzt irgendwie 13, 14. Wir würden es doch auf jeden Fall auch machen, oder? <lacht> Nee, ich glaube Ich glaube
1: echt nicht. Also ich ich, ich glaube, ich fand das mit 13, 14 schon nicht lustig. Aber also, vor vier Wochen? <lacht> aber die Art und Weise des Humors, nee, ist überhaupt nicht meins. Keine Ahnung. Auch, auch So oft wie möglich dieses Wort einfach immer zu sagen. So, ne? und, und einer hustet und, und, und dann immer so, und alle so, oh, 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 boah. Also, ich, boah, unerträglich, wirklich unerträglich.
0: Das stimmt, das stimmt. <lacht>
1: Tod, Steine, Scherben.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Tod, Steine, Scherben Podcast mit der 23. Folge. Und äh, was bei unserem Podcast ja immer sehr wichtig war, ist, dass wir uns alle irgendwie zusammen in einen Raum befunden, aber durch die aktuelle Krise Dürfen wir das nicht? Können wir das nicht? Äh, deswegen machen wir das erste Mal in unserer gemeinsamen Podcast-Zeit, was ja mittlerweile schon fast zwei Jahre sind, anderthalb, äh, eine Folge komplett übers Internet äh, über eine Sprach-Software, <lacht> <lacht> <Das, lacht> <das, lacht> die sich da nennt. Das, Duolingo. Duolingo, genau. <lacht> die lustige Eule spricht mit uns. Äh, und ähm, genau, und mir zugeschaltet sind meine beiden Kumpels aus dem TSS-Podcast, der Freddy. Hi. Und Max natürlich.
1: Hello, grüß euch. Quasi ja. haben
2: wir jetzt eine Connection, äh, wir bilden einen Bermuda-Dreieck zwischen Düsseldorf, ähm, Essen und Gelsenkirchen.
0: Ja, mit einer sehr einer Seite ist ein Schenkel, ist sehr kurz, ne?
2: Das stimmt leider.
0: <lacht> ähm, ja, wir haben heute, ich sag mal kurz das Datum dazu, weil ähm, das macht das nochmal, wenn, wenn man in zehn Jahren diese Folge noch hören kann, <lacht> da macht das das glaube ich vielleicht nochmal ein bisschen äh, anschaulicher in was für eine Zeit wir uns begeben. Wir sind hier am äh, 30.03.2020, äh, sitzen alle in unseren Örtlichkeiten, haben alle unser Aufnahmeequipment mal teurer, mal günstiger vor uns oder bei uns und äh, wir sind jetzt inmitten der Corona-Krise und äh, nehmen, wie gesagt, das erste Mal so einen Podcast zu dritt auf, ohne uns gegenseitig ins Gesicht zu gucken. Das ist schon sehr komisch, oder?
1: Es gibt übrigens auch ein Bier, das heißt äh, Corona, ne? <lacht>
3: meine Fresse
2: der, der war leider gut irgendwie auf, auf eine gewisse Art und Weise ne? das, das lachen war eigentlich nur gut ich, ich muss
1: halt ich muss, ich muss halt einfach ähm, halt also dran denken äh, dass, ähm, dass ja selbst von Dieter Nuhr von dem Kabarettisten und Comedian Dieter Nuhr äh, ja ein Foto äh, online gestellt wurde wo ja wirklich so eine Flasche Corona-Bier mit einem Mundschutz vor mehreren ähm Nee,
0: nee, 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 kein, kein, kein Mundschutz Das ist eine Desinfektionsflasche gewesen
1: Oder eine Desinfektionsflasche Also das war einfach ein Knaller-Gag Muss ich echt sagen
0: Ja, bitte, ja. <lacht> ja ähm, super-Gag Auf jeden Fall Sorry, sorry was war denn jetzt eigentlich
1: nochmal deine Frage?
0: Ähm, ich Habe ich vergessen, ist aber auch egal ist ja nicht so wichtig. Wir haben heute auf jeden Fall den 30.3 30 Und äh, ich möchte auch direkt mit einem Thema einsteigen, außer ihr habt was. Äh, Steig ein. Ja, wir haben auch Sachen, klar, <lacht> aber
1: ich würde, das gerne, an ich würde das gerne anfangen.
0: Ähm, gestern ist eine ganz wichtige Person gestorben. Habt ihr das mitgekriegt? Ich meine jetzt nicht den äh, niedersächsischen äh, Finanzminister. <lacht> nee, ich meine äh, Christoph Penderecki. Okay, wer war das? Uns keine, keine Reaktion, super, das funktioniert halt toll. Ne? Und man kann ja nicht mal irgendwie einen Gag machen, wo wir uns gegenseitig angucken oder ich eine Reaktion von euch erwarte, sondern ihr sagt einfach nichts, das ist toll. Gut, ähm, nee, Christoph äh, Penderecki kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr die Filme Shining oder Exorzist gesehen habt. Habt ihr die gesehen?
1: Ja, ist das der, ist das der Kameramann oder was?
0: Nee, das ist ein. Ähm also das ist ein äh, äh, Musiker, ein Komponist gewesen, der mit vielen von seinen Stücken äh, auch im Hollywood-Kino unterwegs gewesen ist. Der hatte manche von seinen Kompositionen, die waren beispielsweise bei den Filmen äh, aktuelleren Filmen wie beispielsweise Children of Men. Ähm, The Shining ist halt ein ganz großes, gutes gutes äh, Beispiel dafür, was der so gemacht hat und halt bei der Exorzist. Okay, und äh, ich weiß nicht, äh, habt ihr Shining so im Kopf, habt ihr den beide überhaupt gesehen?
3: Ja, klar.
2: Ja. Ja. Fand, fand ich sehr, sehr gut. Also ein, äh, ein Klassiker und äh, mit äh, sehr ikonischen Bildern, die immer wieder rezitiert werden. Ja, ja auf jeden Fall. ne Also ich finde, Shining ist auch so ein
0: Evergreen. Der ne, kann einfach nicht schlecht werden. Ne? Da, da sieht man halt einfach, wie Filme gut funktionieren. Also wie gut gemachte Filme einfach zeitlos sind, finde ich, oder? Absolut.
1: Vor allen Dingen, äh, glaube ich, so die mit Abstand die beste ähm, Stephen King-Adaption, ne?
0: Definitiv auch viel besser als zum Beispiel S oder sowas, die ja heutzutage durch das Re-Release, durch diese Neuverfilmung ja auch wieder sehr bekannt geworden
2: sind. Ich glaube, bei Shining würde man sich auch nicht trauen, den neu zu verfilmen. Aber es funktioniert nicht.
1: Stimmt, Dr. Sleep, ne?
0: ja. Hast du den gesehen, Max?
1: Ey, nee, aber ich, ich habe im Kino zu dem Zeitpunkt öfter mal den, den Trailer gesehen, aber ich bin mir auch gerade gar nicht mehr sicher, ob der jetzt überhaupt schon lief, oder ähm, weil viele Kinofilme ja jetzt auch verschoben wurden aufgrund äh, der Corona-Situation und deswegen weiß ich das gar nicht, aber ich habe auf jeden Fall mit, mit äh, Ewan McGregor äh, als Hauptdarsteller, ne?
0: Mhm, mm genau. Ja, ich habe es ich auch gar nicht mitgekriegt. Also ich, ich, ich erinnere mich daran, dass ich den eigentlich sehen wollte, aber dann irgendwie nie gesehen habe, wie das jetzt nochmal so ist. Und dadurch, dass man keine Kinos mehr besuchen kann, äh, habe ich den natürlich jetzt auch noch nicht gesehen. Auf jeden Fall äh, nochmal kurz zurück zu Krzysztof ähm, Penderecki. Oder Penderecki. Ähm, der hat, äh, wie gesagt, für Shining beispielsweise einen äh, von seinen Kompositionen dazu gepackt. Äh, bei der Szene, vielleicht erinnert ihr euch dran, wenn ihr euch an den Film äh, erinnert, da steht äh, Jack der, ne? Ja. Äh, genau. Steht mit mit äh, so gegenüber seiner Frau irgendwie in dieser, in dieser Eingangshalle, wo der auch geschrieben hat und sie hat halt so einen Baseballschläger in der Hand und er hält so einen Monolog darüber, what should be done with Danny und wiederholt das immer wieder. Und im Hintergrund hört man halt ne, das, was heutzutage so im Horrorkino immer wieder zu hören ist, so klackern auf, auf Violin und äh, so über die Seiten ziehen und so kreischende Violin. Das war so mit einer der ersten Filme, der das so eingesetzt hat und an der Szene hört man das ganz deutlich. Das ist genau. Äh, Ganz, ganz cool und bei, bei äh, beim Exorzisten ist das auch so da ist auch äh, genau diese ikonischen Sounds, die man heutzutage im Horrorkino immer wieder hat oder wenn, wenn st äh, Stellen spannend werden, ja wo man so ein Klackern hört und irgendwie Violin kreischen und sowas, das ist ganz klassisch gewesen von ihm, das hat er dazu beigetragen und wie gesagt, er ist äh, gestern im Alter von meine Fresse, wie alt war der? Der war 87, 87 oder 86 ist er verstorben und ähm, eigentlich interessant finde ich, dass er ja kein, kein Filmkomponist äh, war, sondern tatsächlich ein Komponist, wo Leute, also Filmregisseure einfach äh, seine, seine Sachen benutzt haben für ihre Filme und dann halt auch noch Stephen King
2: ne? für zwei seiner
0: ja, ja, Also für, er hat
2: es nicht für einen Film geschrieben, es, es war quasi schon vorhanden und man hat es dann genommen. Genau, genau, ja Dann oh. ist es nochmal um, äh, umso mehr beachtlich, ne? Auf jeden Fall. Und das ist halt, also wie
0: ikonisch das halt auch ist. Und ich frage mich dann halt immer so als Filmemacher, ich weiß nicht, wie ihr das so sehen würdet, wie, also wie würdet ihr dazu kommen, ein, ein, ein Soundtrack für euren Film zu machen? Also wie, was wäre für euch so der Einfluss dafür? Ich glaube, der Max könnte da beispielsweise was erzählen. Du bist ja so ein bisschen in, dem, in der Branche unterwegs, ne?
1: Ja, ich arbeite in Hollywood auf jeden Fall. Ähm. <lacht> 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 ähm, aber Meintest du, wie man auf die Idee kommt, was für seinen Film zu finden?
0: Genau, also wie, wie würdest du da dran gehen? Also, oder wie geht man professionell daran?
1: Tja, ähm, also jetzt sprichst du natürlich auch so ein bisschen von Sounds und, und im was des Wortes und nicht nur reiner Filmmusik. Ne? Also du kannst es dir natürlich... Ähm Jetzt im Werbe Werbebereich oder so kannst du natürlich einfach auf einen Pool von gema Musik oder so zurückgreifen und äh, suchst dir dann eine passende Stimmung. Es gibt ja auch unfassbar krasse Soundalikes, ne? Also, äh, keine Ahnung, du willst irgendwie was haben, was wie Lady Gaga klingt, und äh, aber natürlich nicht äh, lizenziert ist durch Lady Gaga, weil es dann zu teuer wäre. Und äh, dann findest du einfach was und wo du sagst, jo, man erkennt sofort den Lady Gaga-Vibe, ne? Mhm. Da gibt es natürlich mhm. viele Möglichkeiten. Ähm, ich hatte mir ja immer überlegt oder vorgestellt, wenn ich einen äh, Film machen würde, also wirklich einen szenischen Film drehen würde, dass ich den spicken würde mit, ähm, ja, mit Mucke aus unserer Szene halt. Ne? Also so, ähm, dass ich so einen Witching Hour Track irgendwo reinbauen würde oder, ähm, oder einen Division Speed äh, Song oder sowas, weißt du? Ähm, hm. da, das würde ich irgendwie reizvoll in de in dem In dem Film muss es thematisch noch nicht mal darum gehen. Also so ähnlich wie bei diesem Film äh, Gammo oder Gummo oder wie der hieß, Ja, ja, stimmt. wo dann stimmt, auch ja ja irgendwie ja. Burzum und Darkthrone und so weiter im Soundtrack sind und das geht da ja in inhaltlich nicht um Heavy Metal oder so. Und das würde ich ganz geil finden. Ja. Weil dann hätte ich auch die Hoffnung, dass so die Jungs von Witching Hour oder Division Speed oder anderen Bands dann auch sagen würden, ja, äh, wir sind eh nicht bei der GEMA, ähm, mach mal und du musst auch nichts zahlen. <lacht> Ach so, aus Kostengründen. Und, weißt du? und ja, und ich hätte aber trotzdem äh, authentische, geile Mucke, äh, die perfekt aufgenommen und, äh, ist und die ich einfach verwenden könnte. Ne? Wo ich dann die Songs schon kenne und dann, dann, und dann danach auswählen könnte, zu welcher Szene oder zu welcher Sequenz äh, welcher Song irgendwie gut passen würde. Also ich glaube, das wäre schon ge geile Atmosphäre. Und danach dann natürlich würde ich natürlich einen geilen Sampler auch noch äh, irgendwie in Zusammenarbeit mit den Bands rausbringen. Ne? Also, und wenn ja, du eine... Ja.
2: Und wenn du eine Romantic-Comedy drehen würdest?
1: Hm. Würde ich auch Hour nehmen. <lacht>
0: <lacht> was würdest du nehmen? Necropedophiliac oder?
1: Ja, sowas. <lacht> äh, oder <Bub> Bob Last <lacht> halt oder sowas. Aber, den, ja. aber de, de, den Gedanken hatte ich halt schon mal. Das würde ich, ähm, würd ich ganz, äh, ganz cool finden. Aber generell diese ganze Thematik Soundtrack und Sounddesign und so weiter ist natürlich eine, 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 irgendwo auch eine, ja, eine Wissenschaft für sich, ne? dass du da irgendwie was passendes Zusammenstellst oder ob du. Ich habe mir zum Beispiel letztens hier ähm, Dead Man angeguckt, diesen. Ähm mit äh, Johnny Depp, ne? Ja, genau, diesen äh, Jim Jarmusch-Film mit Johnny Depp. Und da ist es ja so, dass der ähm, Neil Young den Soundtrack gemacht hat und äh, der äh, Jim Jarmusch hat den fertigen, fertig geschnittenen Film ohne Soundtrack Neil Young gegeben und der hat sich dann ins Studio gesetzt mit einer Akustikgitarre, mit einer Elektro-E-Gitarre ähm, und. Ähm, hat sich die Szenen angeguckt und hat dann einfach darüber geschrammelt und das aufgenommen.
0: Cool, ja, ja.
1: Das hört man auch. Also es ist jetzt nicht die hohe Kunst, aber es ist halt, man hört halt irgendwie schon, dass es Neil Young ist und äh, es ist immer wieder die gleichen Töne gefühlt und so und dann echt so ein bisschen rumgeschrammelt, aber, aber das ist ja egal, es ist atmosphärisch und, und es passt gut. Ja, ja. Das ist cool. Kunst.
0: Es kann nicht weg. Okay. <lacht> <lacht> ja. Gut, auf jeden Fall ist, äh, äh, ist äh, genau, Krzysztof Penderecki gestorben und äh, ähm, das war auch so ein Ding, also ich habe das gestern in den Nachrichten gesehen und dachte mir, boah, ey, noch nie von dem Typen gehört und dann halt gesehen, für das für was er gearbeitet hat und äh, beziehungsweise wo seine, seine Kompositionen eingesetzt wurden. Und äh, fand das schon überraschend. Genau, und da äh, ist mir ein Film aufgefallen, wo was von ihm vorkam. Children of Men. Kennt ihr den?
1: Ähm, ja, aber ich habe ihn mir nie angeguckt. aber Ich kenne das Artwork. Das ist doch mit dem äh, Dingensbums. Äh, Clive Owen, oder?
0: Ich habe keine Ahnung, welche Schauspieler mitspielen. Aber das kann schon, schon, schon gut sein. W weißt du denn, um was es da geht?
1: Äh, es geht irgendwie so zukunftsmäßig. Man darf irgendwie... Wie war das nochmal? Man darf nur ein Kind haben? Oder. Nee, oder, oder, nee wie war das nochmal? Also, ich hab's hier gerade. Nee, hey, also ich, ich greif mal, ich greif äh, mal vor. Science-Fiction-Thriller. Ähm,
0: ah. Genau, genau. Es ist so eine Dystopie-Science-Fiction-Film äh, und da geht es darum, dass äh, die Leute keine Kinder mehr kriegen können. Ja, ja also. Mit Kindern. Äh, genau, da ist das schon mal richtig. Wie der Titel schon sagt: Children of Men. Ja. Ne? Children.
1: Es <lacht> ist auch tatsächlich mit Clive Owen, Julian Moore und Michael Caine und so weiter und so fort.
0: Ja, und auf jeden Fall geht es darum, dass ähm, das Spiel ist eine dystopische Zukunft und es geht halt darum, dass äh, eine Frau tatsächlich ein Kind gebärt und äh, das soll irgendwo hingebracht werden von A nach B. Ich weiß nicht mehr genau, wohin und warum, was die Intention davon ist und äh, wie die Welt halt darauf reagiert oder beziehungsweise die Umwelt. Ne? Also das ist halt wirklich auch so postapokalyptisch da. Und äh, ich fand, das war damals ein richtig geiler Film, weil der halt so auch so geil hektisch gefilmt war, wenn ich mich richtig erinnere und der ist ja schon von 2006 wenn ich das richtig gesehen habe eigentlich äh, ja auch schon 14 Jahre alt und irgendwie ist der so untergegangen, ne? also der, der so, da unterhalten sich keine Leute mehr für aber ich erinnere mich dafür äh, äh, ich erinnere mich daran, dass ich den damals richtig, also ich fand den so wichtig irgendwie, das war so ein Film, wo ich mir dachte, ey der ist eigentlich, der, der kriegt das Prädikat wertvoll irgendwie
1: ja, so erschien der mir auch. Der hat auch eine EMD-Bewertung von 7,9. Ähm, aber ich habe ihn, äh, der wird immer vorgeschlagen auf allen Streaming-Diensten ständig, aber ich habe ihn halt nie angeklickt.
3: Hm. Mm.
0: Ja, ja, ja. Da stirbt irgendwie auch der jüngste Mensch der Welt, der ist 18 und ja, der genau. verstirbt oder was. Naja, ne? ja. ich erinnere mich, ja, ja. ja naja äh, auf jeden Fall hat äh, äh, der Komponist da halt auch ein bisschen was zu beigetragen zu dem Soundtrack und äh, es war irgendwie fand ich das interessant dass so viele Filme die ich irgendwie ganz gut finde dass er da drin vorkam aber eigentlich nie nie so richtig da drin genannt wurde beziehungsweise dass, dass mir das gar nicht so bewusst war irgendwann kennt man ja seine, seine Komponisten so ein bisschen aus Filmen ne ja. Ich habe ja schon mal über Ryushu Sakamoto gesprochen und sein Werk, das ich sehr schätze, dass er auch für viele Filme halt beigetragen hat und so und ja. Ja, das dazu.
2: Ich kenne nur Hans Zimmer.
0: Ja, Klassiker, ne?
2: Da frage ich mich auch immer, so viele er produziert, Sieht er das einfach nur aus... Z zieht er das einfach nur aus dem Regal oder äh, schreibt er immer was Neues oder ja also anscheinend schreibt er immer was Neues, aber ich kann es mir schwer vorstellen, weil es klingt viele schon sehr gleich, ne?
1: Ja gut, was heißt gleich? Also der hat ja, drückt ja irgendwie jeden Film seinen Stempel auf, mehr oder weniger, oder ne? Und, und genau. das Ganze. Also ich finde die Filme untereinander, die Soundtracks untereinander klingen jetzt nicht gleich, die haben ja immer was sehr charakteristisches, aber, ähm ich kenne auch Leute, die feiern das voll ab, die gehen auch auf so Hans-Zimmer-Konzerte ähm, und holen sich die Soundtracks. Ähm, ich glaube, dass die auch gut sind. Ich finde es auch nach wie vor krass, dass es einfach ein Deutscher ist, der da dieses Game komplett äh, regiert in, äh, in Hollywood, aber ähm, ja, ich ähm,
2: ich muss halt letztens, immer an, an Fluch
1: der Karibik äh, denken und dann kriege ich immer so Aggressionen. So, <lacht> ich
2: ich, ich habe letztens äh, mal ganz kurz in Hülle der Löwen reingeschaltet und da wurde so eine Musiker-App ähm, präsentiert und da war Hans Zimmer wohl auch das Testimonial dazu und dann hat er auf Deutsch halt zu den Ju äh, äh, zu den Juroren gesprochen und ähm, er hatte einen sehr starken amerikanischen Akzent also äh, da war nicht mehr von viel von Deutsch übrig
1: ähm, wurde der da zugeschaltet oder war der live in der Show dabei nee der hat so eine Videobotschaft ja,
2: schon, ja, okay. äh, quasi übermittelt Krass. ja aus seinem aus seinem Klavierzimmer mhm. Crazy. Jo. Ja.
1: Yeah. Ähm, eine Sache, die ich heute gesehen habe, und zwar die, äh, die Jungs von Heavenshall Burn. Hm.
0: <lacht> Kannst du das nochmal ein bisschen gestellster äh, aussprechen, bitte?
1: Heaven Shall Burn ähm, <lacht> haben ein neues Album äh, veröffentlicht. Und dieses Album... Platz 1, äh, ne? Auf Platz 1 der Charts. Und äh, der offiziellen deutschen Albumcharts Und der Pedro Lombardi, wer kennt ihn nicht, der hat sich ja per Videobotschafter so ein bisschen zu geäußert ähm, und hatte halt seine Fans... Irgendeine Rockband. Genau, äh, eine uh, so unbekannte Rocker aus dem Nichts äh, oder so, meinte er, glaube ich. Ähm, und äh, fand ich ganz witzig. Und dann hat er seine eigenen... Weil die, ihn von
2: Platz, äh, weil die ihn vom Platz 1 gedrängt haben oder so. Ich ne? weiß
1: nicht, ich glaube, er war gar nicht auf 1, er war von Anfang an auf 2, aber er wollte noch auf die 1. Oder oder er war vorher auf 1 und dann wieder auf 2, ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, finde ich, ähm, find ich spannend. Und dann wird der
2: arme Junge auf Platz 2 gedrängt. Ich finde ähm,
1: es spannend, dass Herr da ähm, Platz 1 der deutschen Charts, weil die sind ja auch, einfach auch schon ewig dabei und haben, glaube ich, auch eine mega krasse Fangemeinde.
2: Ja, das haben äh, auch nicht so viele Metal-Bands geschafft. Ähm, ich glaube, bei äh, Powerwolf war mir das, ist mir das zum ersten Mal so ins Auge gestochen. Ja, genau. Powerwolf äh, war auf Platz eins.
1: Ähm, Kadaver war, glaube ich, in den Top 10 oder Top 20 mit, mit, mit dem Album Berlin, glaube ich. Und Vulture, oder Creator
2: war auch schon mal in den Top 10.
1: Ja, Vulcher war ja auf Platz 67, glaube ich. Ja, ich glaube, die sind dann noch mal ein bisschen hochgerutscht. Ich bin mir nicht mal ganz sicher.
2: Hm. Genau. Aber was ich ja jetzt noch mal zu den Charts sagen wollte, ähm, das ist ja bei Metal gar nicht mal so, so verwunderlich, weil äh, Charts äh, drückt ja eigentlich nur die äh, Abverkaufszahl in einem gewissen Zeitraum aus. Und weil. Ja, und ähm, der Verkaufswert auch, ne? Also. Ähm und den Verkaufswert, genau. Nicht, und weil halt viele Metal-Fans sich das am Release-Tag holen, eher als so, sag ich mal, andere, die Herz, äh, dann kommen halt diese hohen Scharplatzierungen auch schnell, äh, schnell zu, äh, zustande. Nur die halten sich da nicht so lange, ne? Genau, die halten das heißt, sich dann äh,
1: immer so sehr ähm, fokussiert oder konzentriert auf So ein, zwei Wochen,
2: genau, genau so, so Peaks. Ja, aber freut mich trotzdem, mhm. finde ich trotzdem gut. Also, Heaven Shall Burn,
1: die habe ich mal irgendwann auch mal auf dem Partisan Live gesehen. Und so, und ähm, äh, habe ich jetzt gar keinen Bezug dazu, aber ich glaube, das sind ähm, die Jungs sind in Ordnung und die ziehen da ihr Ding durch. Und ähm, ja, und das war ja immer so eine der Bands, die man in so einer einer Reihe mit so anderen äh, Metalcore-Bands genannt hat. Aber äh, streng genommen haben die ja, glaube ich, nie so richtig da reingehört, ne, in diese Metalcore-Ecke. Die haben ja schon so Ist das so? Was machen die denn sonst?
0: Also ich Ich glaube, ich ich
1: glaub, das ist schon mehr Death Metal als Metalcore, was sie da machen. Also, echt? Ja, hm. Im Vergleich mit so Bands wie. Kennt ihr noch Kaliban?
0: Ja klar, die kamen doch aus Gelsenkirchen sogar, glaube ich, ne? Oder irgendeiner von denen. ja ja Ich, ich glaube, aus Essen, oder? Ich glaube, das hat sich einfach so überschnitten, aber ich, ich meine, die waren auch mal aus G also irgendwer kam mal aus Gelsenkirchen. Die waren mega ja.
1: erfolgreich, ne? Ja. Das ist echt krass, von denen hört man gar nichts mehr.
0: Was ist denn bitte mit Eskimo und Callboy, bitte?
1: Die kommen aus ähm, aus Dortmund, ne?
0: Ja, und der Sänger kam aus Gelsenkirchen.
1: Äh, es ja. Eskimo, Eskimo Callboy, da habe ich auch ähm, so ähm, nie so gewusst, dass das eine Band ist, ehrlich gesagt, weil ähm, <lacht> ja, mir war das nicht so klar und, ähm, und so blöd es halt auch ist. Ne? Ich meine, man hat ja auch in der letzten Bootleg-Folge gemerkt, dass ich echt. Ey, von nix eine Ahnung habe ne <lacht> innerhalb des Quizzes <lacht> da wir ich ein paar ein bisschen Quatsch erzählt ähm, aber Eskimo Callboy gehört halt tatsächlich zu so Bands wo ich dann auch sage und so doof es auch ist äh, der Name schreckt mich ab
2: ja. übrigens ich habe was mit dem äh, ich habe was mit dem Heaven Shall Burn ähm, Drummer gemeinsam er ist in dienstlagen geboren genauso wie ich echt? ist <lacht> mhm. ja, genau. gemeinsam und, auf die Schule und, äh, gegangen oder was? Nee, das nicht, äh, der ist auch schon ein bisschen was älter, äh, 77er Jahrgang, aber ähm, schön finde ich auch seinen äh, Künstlernamen, oder beziehungsweise seinen Namen, ich glaube es ist auch sein richtiger Name, äh, er heißt nämlich Christian Bass und ist Drummer. Yo, stimmt. <lacht> aber äh, er hat auch eine Band gespielt, ähm, die ich auch äh, ganz gut äh, kannte, nämlich weil die aus meinem, ja also als Dienstlager kennt man natürlich äh, Nightingales äh, ich glaube die kamen aus Förde und das ist halt die nächste Nachbarstadt und ähm, die damalige lokale Szene, die man so kennengelernt hat, als man da so in die Metal-Szene reingewachsen ist, aufgewachsen ist, äh, die war halt geprägt von solchen, sag ich mal, eher Melodien Death Metal Bands und da waren halt in Gales eine von die waren sogar, glaube ich mal, bei Nuklear Blast und haben ähm, auch irgendwie letztes Jahr oder vorletztes Jahr nochmal was Neues rausgebracht ähm, auf jeden Fall, die waren relativ groß äh, eine Zeit lang und die kannte man da vor Ort, auf jeden Fall
0: aber Local Bands sind auch so ein Ding, ne, also Local Bands ist. ich weiß nicht, kennt ihr auf Facebook die Seite ähm, Things That Local Men Say oder du? ich guck mal eben, wie die heißt
1: Nee, sagt sag mir nichts.
0: Okay, ist äh, großartig. Ähm, Aber ich kann
2: es mir schon denken, die, die meisten Local Bands äh, sagen sowas wie, äh, ja, da hinten am Merchstand steht, äh, der, äh, der, keine Ahnung, was, äh, kauft mal was von unserem Shit uns unterstützen.
0: <lacht> ja, also die, die Facebook-Seite, die ich meine heißt Things Local Musicians do, doch nicht Local Bands. Ähm, und die posten mehrmals am Tag halt irgendwelche Sachen, die halt lokale Musiker so machen. Äh, zum Beispiel Coming up with, love, uh, with lofty goals uh, to accomplish while in isolation. Oder with the toilet paper shortage, you finally understand why you kept the big box of T-shirts from your band that broke up five years ago. <lacht> Doing a Livestream-Gig finde ich auch sehr geil. <lacht> das, ist so, das ist so ein Ding, das macht jetzt, also ich muss ja ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich habe ja da, wir haben auch damit geliebäugelt, so ein Livestream-Gig zu machen. Ich weiß nicht, ein paar Bands haben das ja jetzt gemacht, also Kadaver
2: beispielsweise, von dem wir auch gerade schon gesprochen haben. Oder ganz, äh, ganz richtig, ähm, also richtig, richtig gut äh, fand ich Code Orange. Habe ich nicht gesehen. Äh, ist ja ist ja auch eher so eine Band, die an den meisten von uns eher vorbeigeht, aber ähm, die haben jetzt glaube ich eine ganze Serie von ähm, ja äh. Livestream, Livestreams rausgebracht oder beziehungsweise pre Sachen und äh, die Sachen sehen ziemlich brutal aus, also auch so filmisch äh, schön inszeniert. Also okay. da fehlt das Publikum tatsächlich nicht. Also das ist schon ähm, auch eine sehr krachige, krachige Band, das hätte ich damals nicht erwartet. Ich habe die mehr immer so im Hardcore-Bereich verortet und äh, aber sieht alles sehr ähm, distorted aus gefällt mir okay. auf jeden Fall.
1: Also Ich habe nur, hab nur bei Necrophobic äh, in den Livestream reingeguckt, da fand ich den Sound nicht so gut. Ich hatte das Gefühl, dass der nicht extra abgenommen wurde, der Sound, sondern dass es irgendwie so übers Kameramikro ging, aber ich kann mich auch irren, ich habe da nicht so lange rein, aber der Sound hat mich irgendwie nicht so gepackt. Bei Kadaver habe ich reingeguckt, das war ganz in Ordnung und äh, Scooter habe ich mir angeguckt. Also auch jetzt nicht alles komplett, aber habe da mal reingeguckt. Ähm mir wurde
0: gestern mir wurde gestern noch angezeigt, ich glaube, Richie Blackmore. Mhm. Ach. War mit Blackmore's Night, glaube ich, live. Aber das war richtig geil, weil ähm, er war halt so ein richtiger geiler Opa, der überhaupt nicht mit Social Media umgehen konnte. Und äh, das wurde alles dann so geil moderiert von, von der Sängerin und äh, und äh, sie meinte dann halt auch also die saßen da zu zweit halt auf so einer Bank und haben das halt aufgenommen in seinem Schloss <lacht> und äh, während halt dieser Stream li äh, lief äh, meinte sie zu ihm ich also ich zitiere jetzt einfach mal falsch ich weiß nicht mehr genau was sie sagte aber irgendwie sowas in der art wie äh this is social media this is streaming this is <lacht> you, you are now connected to the people oder so das war schon irgendwie
3: Geil. irgendwie
0: war das äh, putzig halt ne ja. Wir haben auch überlegt, das zu machen, weil unser Schlagzeuger, also es geht um die Band Ein Cobra, unser Schlagzeuger ist ja ähm, Event Manager, Techniker, keine Ahnung, irgendwie sowas in der Art, der macht auf jeden Fall Sound bei Veranstaltungen und der meinte halt, ähm, ja, die haben jetzt momentan keine Aufträge und die hatten halt die Halle jetzt frei und er hat halt vorgeschlagen, ey, wir bauen eine fette Bühne auf, wir bauen fette LED-Wände im Hintergrund auf und dann machen wir das einfach mal als Livestream. Ja. Mhm. Dann kam aber, ist uns aber Corona insofern dazwischen gegrätscht, dadurch, dass die Band ja quer durch Deutschland momentan verteilt ist, dass äh, für einen von unseren Mitmusikern ähm, ein Einreiseverbot, in Anführungsstrichen, gehalten hat. Das oh. heißt, hätte er jetzt äh, sich hier irgendwo in der Gegend mit uns getroffen, um das Live, äh, um dieses äh, äh, Streaming-Ding halt irgendwie zu machen, dann hätte er zu Hause zwei Wochen in Quarantäne gemusst. Ah, okay. Und dann kannst du das halt auch einfach nicht mehr leisten. Ne? Und dann kam jetzt mhm. in, in, in neuester Zeit halt auch mal engere Restriktionen da haben der Welt, halt gesagt, okay, wir kommen alle, wir haben alle irgendwie andere Social Circles. Ähm, ein paar von uns arbeiten halt auch in einem Bereich, wo man äh, wo man halt gerade nicht Homeoffice machen kann, wo man halt immer noch sehr viel Kontakt mit Menschen hat, vielleicht auch sogar mit Risikopatienten. Und bevor man das halt irgendwie noch weiter äh, ausreizt, nur damit man halt irgendwie sich trifft, um irgendwie Live-Gig aufzunehmen oder sowas, haben wir uns gesagt, wir sparen uns das Ganze. Das ist uns momentan einfach äh, nicht rücksichtsvoll genug, so doof das auch klingt, aber ja. 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 Also so ein paar von den Live-Stream- Gigs -Ge -Ge habt ihr euch angeguckt. Ja. Ich nicht. <lacht> <lacht>
2: Ja, es ist, es ist auch nicht das Gleiche irgendwie. Ist, es ist ein nettes Ding und äh, ist es ist vielleicht auch ein bisschen mehr Promo als äh, irgendwie nutzen, weil wer wer kann und wer möchte, kann sich einfach eine, haben wir schon mal besprochen, Live-DVD holen oder ja, klar. Ja. irgendwas anderes live gucken auf ja, ja. YouTube.
1: Das, ja, genau, es war in erster Linie, glaube ich, Promo. Aber ähm, nee, war ja cool, einfach zu, dieses also jetzt zu zeigen, hey, äh, dieses ganze Streaming-Ding, ähm, das spielt ja jetzt aktuell eine unfassbar große Rolle und ähm, dass das halt auch dann bei einigen Bands angekommen ist und das Ding gesagt hat, ey, wir können zwar keine Konzerte spielen und mussten teilweise unsere Touren und was weiß ich nicht absagen, aber dafür spielen wir wenigstens einen Gig hier ähm, on camera und ihr könnt euch das dann alle gratis angucken und... Äh, und der eine oder andere hat sich vielleicht im Nachgang auch noch eine CD dann bestellt. So, das ist ja eigentlich ganz, eigentlich ganz cool. Ähm, was eine Sache, die mir noch äh, heute aufgepoppt ist, oder aufgefallen ist, ähm, das Death Forever Magazin, ähm, ich glaube, ich, äh, die sind auch so ein bisschen ähm, von den Umständen von Corona betroffen in negativer Wieso
2: ist doch ein Magazin? Ja, ähm, ich habe aber... Oder, das oder meinst du, die Leute kommen nicht mal am Bahnhofskiosk äh, vorbei? Und ja, ja, sie das wenn, nicht mehr? wenn
1: gefühlt 90% Homeoffice machen, dann kommst du natürlich nicht mehr am Bahnhofskiosk vorbei. Also ich glaube schon, dass sich das bemerkbar macht ähm, in, in, in dem Bereich. Äh, die haben jedenfalls heute ähm, gepostet, ähm, dass man sich die, äh, die nächste Ausgabe, die jetzt Anfang April rauskommt, dass man sich die jetzt halt ähm, versandkostenfrei bestellen kann. Und äh, die haben dann halt ein Foto gepostet von, von Frank Albrecht, der ja früher auch beim Rock Hard war, äh, der da gerade am Eintüten waren, war von den, äh, von den Magazinen. Und ähm, dabei in dem Posting stand halt auch so ein bisschen: hey, ähm, wäre cool, wenn ihr das äh, Heft dann so bestellt, wenn ihr an anders nicht drankommt, äh, weil ihr damit auch so ein bisschen den Erhalt vom Death Forever Magazin sichert. Und, Oder
2: äh, man holt es beim Real, der hat da ja noch offen, wie, wie ich letzte Folge gehört habe.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, finde ich das ähm, eine coole Aktion, dass man sich das dann halt versandkostenfrei äh, bestellen kann und das habe ich auch gemacht, weil ich das Magazin tatsächlich seit der ersten Ausgabe, äh, ich lese es nicht immer von vorne bis hinten durch, aber ähm, so ähm, ich, ich hole mir also es kommt alle zwei Monate ja raus und ähm, ich, ich, ich brauche das einfach, ich muss mir das irgendwie holen, so das ist so ein, so ein Ding irgendwie. ich hab, ich habe hab früher ganz viel Rockart gelesen und dann irgendwann halt auf äh, der Forever übergeschwenkt und ähm, ich blätter da gern drin rum. Ich, äh, ich finde, das ist ein liebevolles Magazin. Da kann man, man kann immer von den Leuten halten, was man möchte und von den Re Rezensionen und was weiß ich nicht. Es gibt wahrscheinlich immer was, wo man sich irgendwie vielleicht drüber ärgert oder so, aber ich finde es grundlegend unterm Strich ein sehr liebevoll aufgemachtes Magazin und das in Printform. Also, dass das überhaupt noch funktioniert, ne? Ja. Mhm.
2: ja. Mhm. Ja, ich, äh, ich muss auch sagen, ich habe mir auch, äh, glaube ich, einen Großteil der Ausgaben geholt, ich schaffe aber nie durch und, und das kommt ja nur alle zwei Monate ja. und es äh, ist, ist irgendwie so peinlich, ich habe das irgendwann mal jemand erzählt, ich glaube irgendein Redakteur vom, vom, vom äh, von der Firma, der konnte es überhaupt nicht nachvollziehen, sie hat mich <lacht> angeguckt, so nochmal, wie, du schaffst alles nicht in zwei Monaten. Ja, aber äh, de, <lacht> weil,
1: ja, du brauchst halt entweder de, deine Phasen, wo du sagst, okay, jetzt setze ich mich mal hin. Oder du brauchst irgendwelche ähm, Arbeitswege genau. mit dem Zug, wo du mit dem Zug zur Arbeit fährst. Ähm, oder halt irgendwie irgendwie ewig lange Close-Sessions, äh, wo du auf dem Pod sitzt. Weil sonst, weil so dünn ist das Magazin nun auch wieder nicht, ne? Und, ähm, nee. Nee, ich, ich blätter meistens immer so ein bisschen durch und, und, und äh, lies mir dann gezielt Interviews durch. Das ist halt immer ganz witzig, weil man irgendwie immer gefühlt ähm, auf jeder zweiten Seite eine Rezension oder ein Bild oder ein Interview sieht von Leuten, die man halt persönlich kennt und das finde ich immer ganz witzig mir das dann mir das dann durchzulesen. Oh, da habe ich eine ich gute hebe Geschichte. Ich nehme also. auch immer
2: extra ich hebe auch immer extra alte Ausgaben auf, äh, um quasi dann nochmal drin blättern oder stöbern zu können. Ja, das ja, sind ja. halt
1: so Zeitzeugnisse, äh, ne? Also, das ist Ja, genau. ja auf
2: jeden Fall. Ich habe auch alle
1: Ausgaben aufgehoben und ich habe auch noch alle meine ich glaube, ich habe auch noch alle meine Rockhart Ausgaben irgendwo ähm. Irgendwo gebunkert. Boah, das wird auch massig
2: Zeug, ne? Das habe ich beim Umzug gemerkt. Ich habe ein paar Sachen jetzt weggeschmissen. Ähm, aber viel habe ich auch behalten und das ist echt viel. Also, es ja, ja. füllt schon eigentlich äh, zwei Kartons. Und ja, und ist gewichtsmäßig schon,
1: ist das halt auch nicht so geil, ne?
2: Nee. Ich habe das auch mehr äh, auf mehrere Kart äh, Kartons aufgeteilt, weil es einfach zu viel ja. ist. Du kannst so
0: froh sein, dass die Kartons nicht gerissen sind, ne? Nee ja <lacht> Ich habe eine gute Geschichte von wegen, wo, äh, Max, was du gerade erzählt hast, äh, hier ein paar von den Leuten kennt man ja in dem Magazin, ne? also Mitmusiker, Freunde, irgendwie sowas. Äh, ich habe mal den Stefan von Walscher, der ja auch bei uns zu Gast gewesen ist, Grüße gehen raus, äh, den habe ich mal einen schönen peinlichen Moment beschert. Wir waren nämlich mal äh, in Recklinghausen äh, Oh, ich muss ein bisschen weiter auswählen. Wir haben in Recklinghausen was zusammen gemacht und da sind wir zufälligerweise beim auf dem Weg zum Einkaufen an einem Kiosk vorbeigegangen, wo halt ein, äh, wo wo sich Stefan ein Forever magazin kaufen wollte, weil da halt ein Interview mit denen drin war oder generell einfach so. Und äh, dann habe ich das irgendwie mitgekriegt, dass da ein Interview mit dem drin ist und dann habe ich das Ding halt so aufgemacht und der Kassiererin so hingelegt mit dem Bild von ihm, während er bezahlt hat. <lacht> <lacht> das war dem so unglaublich unangenehm. Mega gut. Und ich habe so ein bisschen drauf rumgeritten und meinte, ja, der kann Ihnen das auch unterschreiben und so. Richtig geil. Aber, aber ich
1: glaube, ich habe das super ähm, als mal im im Death Forever oder im, im Rock Hard? Ähm, also ich glaube, Eraser hat in beiden Zeitschriften schon mal stattgefunden, aber äh, eins, zwei Magazinen habe ich mir äh, geholt und ähm, habe dann auch, ähm, das war natürlich bei der Bude, also im Gebiet, sagt man, der Bude zu Kios eigentlich. Äh, das war dann an der Bude meines Vertrauens, ähm, wo ich dann ähm, beim Bezahlen das Heft mal kurz aufgeklappt habe und auf das Foto von mir gezeigt habe. <lacht> <lacht> ja, mein Gott. Wie oft hat man so einen Moment? Ne? Also, weißt du, ganz ehrlich, irgendwann wird man sich zurück in den Sinn und, und wird dann irgendwie mit 40, 50 Jahren in so seinem, ähm, in seinem ähm, äh, ähm, Schaukelstühle sitzen oder auf seinem Dachboden rumkramen und dann so alte Zeitschriften finden und dann siehst du einfach so ein altes Bandfoto von dir und deinen Jungs ist schon cool
0: Ja, auf jeden Fall, ich hebe sowas auch immer ja. auf ich habe wirklich von allen Fernsees um, wo wir drin waren oder sowas, habe ich auch noch eine Kopie da, einfach weil ich das cool finde irgendwie und ich finde das auch cool, ähm um nicht so meine eigenen Interviews zu lesen, das finde ich eigentlich eher peinlich, aber ähm, halt einfach in die Zeit nochmal zurückzureisen und die Interviews von anderen Musikern irgendwie für damals zu lesen. Ne? Ja. Also wie war das denn 2008 im in, 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 in deinem Victims-Magazin halt oder sowas? Ja. Ne? Das war schon irgendwie cool. Und ähm, dann nochmal
2: zurückzureisen
0: und sich das Ganze nochmal durchzulesen, ist schon irgendwie cool.
2: Immer wenn ich ähm, die Interviews von, von äh, befreundeten Musikern gelesen habe ähm ich mir manchmal gedacht, boah, das ist aber irgendwie stark verkürzt oder da, da fehlt doch die Hälfte oder äh, das, das hast du nur irgendwie ganz neutral beantwortet oder da noch mal, das hätte noch mal mehr Biss haben können. Habt ihr auch manchmal das Gefühl? Mhm. Oder, oder jetzt, sp äh, jetzt spricht der Pressesprecher oder so, also es, es kommt manchmal nicht so rüber. Ja, aber ja, ich glaube, das ist Gerade wenn man die Leute kennt. Also das ist immer so, ich, ja, ich habe da so du eine riesige Schere auch. im Kopf. Und du merkst
0: das ja auch einfach, wenn du, du bist ja in Gesprächssituationen mit Leuten, bist ja eine ganz andere Person. Also das haben wir ja beim letzten Mal, glaube ich, hier auch in den ja, Folgen dann ja. besprochen Ich glaube es ist schon so, dass dass man es, dass es bestimmte Rollen gibt und ich glaube halt auch, ähm, dass dass man eine andere Rolle einnimmt, wenn man jetzt gerade in einem Interview ist. Ne? Also es mhm. gibt auch ganz viele Interviews, wo ich mir denke, ey, das ist gequillter Bullshit, was ihr hier erzählt, <lacht> wenn ich mir das… Ja, ist so, ne? Ja. Also wenn dann sowas besonders bedeutungsschwangeres gesagt wird irgendwie und man äh, erinnert sich noch, noch an die letzte Situation, wo man die Person getroffen hat und der stand irgendwie besoffen an der Bar oder sowas, weißt du? Ja. Und… Ähm, <lacht> Das ist halt, das hat halt nichts mehr mit Lebensrealität in dem Moment ja. zu tun, aber es ist halt. So ein Interview, was, was ist ein Interview? Ein Interview und genauso, was ist eine, was ist eigentlich so ein, ein Musikmagazin? Ja, das, das ist auch das ist nur, Promo. Ne? Genau, Promo. Es geht um Promo und Marketing und dafür ist es da. Natürlich guckt man sich das an und äh, selbst Festivalberichte, das, also Berichte, Reviews, das ist nichts anderes
2: als alles Promo ja, für, und, für ein und Produkt. Und es ne? es findet find natürlich auch äh, oft die Bands statt, äh, wo das Label auch äh, die Anzeige äh, gebucht hat. Das ist ja natürlich kein ja. Geheimnis, ne? Und dass man sich halt auf Sampler einkaufen kann, das weiß halt auch jeder. Oder
0: dass man sich ein gutes äh, Review erkaufen äh, kann. Ja, ich kriege ja.
1: krieg immer noch Mails. Äh, äh, special, oh, ja. special Offer <lacht> äh, für, für, für den Sampler. Ähm, könnt ihr euch an besonders, gibt es so Interviews, an die ihr euch besonders gut erinnern könnt, wo ihr sagt, so, boah, das war ein krasses Interview oder, oder das, hat mich, das hat mich bewegt oder, 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 oder hat mich dazu bewegt, die CD zu kaufen oder, oder fand ich besonders cool?
2: Die krassesten Interviews der letzten Jahre, das war ähm, das eine im der Folge von Martin Eric Ayn okay. und äh, dann nochmal Folgeinterviews mit äh, Thomas Gabriel Fischer, so als Antwort darauf oder so als mhm. äh, Einordnung dazu, das, das, das fand ich immer an, am, am, äh, am interessantesten.
1: Warum fandest du das von dem äh, Ain äh, so krass?
2: Weil es nochmal so eine andere Position beleuchtet oder sag ich, sag ich mal so Einblicke gegeben hat, äh, weil man ja eigentlich nur den äh, Tom G. Warrior liest, ne? Also den liest man zuhauf und sehr viel und der hat auch einen eigenen Blog, äh, wo man noch viel na nachlesen kann und ähm, der kommuniziert viel, aber da hatte ich halt nicht so... Ähm, Okay, ich, ich habe auch die. Ich habe ich hab jetzt auch nicht so viel gelesen wie gewisse Die Hard Fans, die dann auch irgendwie das Buch gekauft haben und was weiß ich, weiß alles. Aber es, es war schon mal ähm, nochmal ein, ein anderer Blickwinkel, ja.
0: Ähm, also, um was. Also, hatte ich dann einfach die Perspektive von, von ihm halt irgendwie.
2: Ja, da herrscht ja schon immer so viel Spannung zwischen den beiden, ne? Okay, alles klar. Ich, mhm. ich kann mich jetzt nicht mehr so, äh, so an, äh, genau an das Interview entsinnen, dass ich jetzt rezitieren könnte. Aber ich habe es mir äh, extra nochmal aufgehoben. Also beim äh, Ausmisten von Zeitschriften mhm, habe ich mir, ja. äh, mir genau das Heft nochmal aufgehoben.
1: Also ich fand ja dieses... Hab, sorry. Ja? Äh, ladies first. <lacht> ähm, ich fand ja dieses Interview damals im Rockart-Magazin äh, Rock so äh, krass von Götz Kühnemund mit äh, Joey DeMaio ähm, vorangegangen war dieses war das Summer Breeze oder Earthshaker Festival, wo Manowar mit einem Orchester aufgetreten sind und wo dann irgendein Insider, der da irgendwie zu dem Orga-Team gehörte, dann dem Rock geschrieben hat, hört mal, ich kann aus sicherer Quelle sagen oder ich weiß aus sicherer Quelle, dass die dass dieses Orchester nicht eingestöpselt war und das alles vom Band kam und, hm. äh, und daraufhin gab doch so, fing das doch an, dass das so mit dem Rockhard und Manowar und so und dass es das einmal so ein bisschen gestichelt wurde. Und dann gab es dieses Interview von, ähm, mit von Götz mit, mit, mit Joey DeMaio und, und irgendwann im Laufe dieses Interviews sagte er doch dann diesen berühmten Satz halt, ähm, ja. ich, ich bin bereit für den Metal zu sterben, bist du es auch? Ähm, äh, ich äh, ich, ich, ich gehe auf die Bühne und und, und, und bin bereit für den Metal zu sterben. Und äh, und daraufhin kam ja dann dieses äh, Guts of War-Album von Manowar und auf diesem Guts of War-Album äh, war dann der Song Die For Metal. Mm -hmm. der, das, und das Video wurde ja auch in Deutschland gedreht. Und äh, ich fand diese Story dann mit diesem Song, der dann echt, das war ja ein ganz klarer Verweis auf dieses Interview, ähm, das fand ich schon irgendwie ähm, spannend und irgendwie auch eine krasse, vielleicht auch ungeplante Promo-Aktion irgendwie von Manowar, das... Ähm, Fand ich schon irgendwie ganz geil.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ich habe ähm, das einzige Interview, an in denen also an das, ich mich jetzt so erinnern, was, was wo ich dachte, okay, das ist jetzt das ist einfach es so, so obskur ist. Aber dieses Interview, die 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 ersten Buffalo mit Blood Interviews, die waren auch alle großartig, ne? Die waren ja, die bestanden ja nur aus aus Bier, Metal, Satan, also so wie die Texte eigentlich von Buffalo mit Blatt. Das war geil. Auf die Fragen wurde gar nicht eingegangen, sondern es wurde einfach das Klischee bedient, das man haben möchte. Ja, ich mit ganz mich. viel Arc im Hintergrund. Ja. Es war ganz fürchterlich, also die Interviews waren echt nicht gut. Habt ihr denn als Musiker mal so Interviewsituationen gehabt, wo ihr dachtet, what the fuck?
1: Ich habe original noch nie ein Interview gegeben, deswegen äh, kann der Freddy mehr zu sagen.
2: Okay. Mm. Wir haben die Interviews ja immer schriftlich geführt. Mm. Ähm, nee, das, 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 halt das
1: Rockart-Interview habt ihr nicht schriftlich gemacht.
2: Okay, da saßen wir in der in der Bude, ne? Im, ja. im, im, im Wohnzimmer. Äh, ja, aber selbst das war jetzt nicht so spektakulär. Also es war irgendwie, also die meisten waren ja so halt in dieser, in dieser Schriftform, wo die meisten Antworten ja, oder die meisten Fragen ja schon vorformuliert waren, bevor man die äh, Folgeantwort drauf geben konnte. Und ja, ähm, ich, ich fand das halt wenig dynamisch. Ne, Man hatte da so eine Auswahl an Fragen und manche Fragen haben mich ja, auch ja. schon ziemlich, ge also viele Fragen haben mich immer geärgert, weil hm. ähm, das immer ein Zeichen war für, die die Person hat sich gar keine Zeit genommen, mal zu recherchieren ja. oder einfach mal was irgendwie äh, nachzugucken oder so. einfach. Man hat so einen Standardfragebogen bekommen. Aber... Äh, ja, muss man das auch wieder einordnen. Wir haben da ja auch nur so ein kleines Licht und äh, da macht man sich vielleicht nicht so ganz die Mühe. Aber ich hätte es wahrscheinlich klüger gefunden, es ist wahrscheinlich auch mehr Arbeit, dass man irgendwie drei Fragen stellt, dann äh, beantwortet man die drei Fragen, dann äh, kommen die nächsten drei Fragen und das ist dann ein bisschen dynamischer, so hätte ich das als Redakteur gemacht, aber ich ähm, war auch von einigen positiv überrascht. Also, äh, also ich fand das Interview mit,
1: mit der Mandy damals, äh, das habe ich ja dann nur äh, verschriftlich gelesen, das fand ich ziemlich cool. Das hat die genau, gemacht. das
2: war halt dynamischer, weil es halt im, im, im genau. Wohnzimmer stattgefunden hat. Das hat die schon sehr gut gemacht.
1: Ähm, ich erinnere mich an das äh, rockart ding das ist, Im Rockart gab es vor zig Jahren mal so ein äh, Teutonic ähm, Thrash Metal Special, so die neue Generation mäßig. So, das war so auf drei Seiten oder so, da ging, war dann hat, Ketzer hatte eine Spalte, äh, Witching Hour. Divisions. Das habe ich sogar
2: mal angeleiert. Ich habe ich hab mal einen Leserbrief geschrieben und äh, mich beschwert, dass man diese Szene so äh, sträflich. Ähm, ja, genau, genau weil es ja
1: irgendwie zu dem Zeitpunkt so eine, wieder so eine Welle war und, und das irgendwie in, in gewissen Kreisen einfach so der Mittelpunkt gerade war und man hat dann sich so gedacht, ey, im Rockhart könnte ja sowas auch mal ähm, irgendwie stattfinden und dann wurde daraufhin da dieses Special gemacht und Eraser hatte dann auch eine Spalte und ich glaube, jeder, von jeder Band gab es dann so drei, vier Fragen, oder äh, die dann damit mit reinkamen, und, beziehungsweise die Antworten. Und, ähm, und die Auswahl damals fand ich halt einfach schwach. Also da wurde dann von irgendeiner Promo-CD erzählt, die irgendwie Vier Jahre vorher mal rausgebracht wurde und äh, in, dass es die in Grünen und Rot gab so irgendwie so, also davon, und damit wurden dann halt wieder ein paar Zeilen verschwendet so das ist das fand ich dann halt nicht so nicht so
2: gut ja was was ich aber gelernt habe an, an dieser ganzen Geschichte äh, so für die Zukunft äh, äh, mit irgendwie zukünftigen Bands oder so äh, dass man halt nicht jede Frage beantworten muss Nee, das Wenn die 13 Fragen schicken, dann, dann beantworte doch mal lieber 10, 10 ausführlich. Ja, ja, man, ja 13. man hat sich damals
1: so hingesetzt und hat dann so gedacht, okay, man muss jede Frage jetzt beantworten und dann, und dann genau, merkt man dann, hinterher so, ey, werden ja
2: auch nur die davon werden ja also von, von sag ich mal, wenn 13 Fragen gestellt werden dann werden ja auch irgendwie nur 10 oder 9 abgedruckt ja. und dann wird meistens auch nur das abgedruckt, was irgendwie also ähm, die, die Auswahl hat ja immer dann der, äh, der der Interviewer getroffen und ich fand die nie gut, die Auswahl, also mhm. selten.
1: Ja, du hier Heavy Metal Headbangers Journey, hast, hast du gesehen diese Doku, ne?
2: Ja,
0: habe
1: ich, habe ich. Kannst du dich an das Manowar, ach äh, nicht Manowar fuck, kannst du dich an das Mayhem Interview erinnern? <lacht> das ist so richtig unangenehm Dieser, dieser komische Dunn oder wie der heißt dieser, dieser, dieser Kanadier, der ja diese ganzen Filme da produziert Der ähm, ist dann irgendwie auf dem Wacken Und will dann Mayhem interviewen Und äh, dann tickt der Necrobatscher Doch so aus und äh, Sagt hundertmal fuck you zu dem Und dann wird das Interview abgebrochen <lacht> Nice ja. ähm,
0: Der Illy Auch ein fleißiger Hörer von uns ja. Äh, Grüße gehen raus. Der hatte, der hat mir auf dem letzten Rockart äh, eine witzige Geschichte erzählt. Und zwar im Rahmen von seinem, ähm, ja, Internet-Video-Format äh, äh, Heavy Metal Home TV. Hat er mal ein Interview mit Carnwolf von äh, Nagaroth gemacht. Und er hat halt erzählt, er hat sich, äh, das war im, im, im Helvete in Oberhaus. Ja, das
1: war im Backstage-Raum. Und, äh, genau, und der, genau. der Predi sitzt auch daneben. Und, äh, und, und der Carnwolf beschwert sich, glaube ich, auch über die Hitze in dem Laden und so. Ne?
0: <lacht> ja, ja. Und der Illy hat erzählt, was er, also der war, er war halt ein bisschen auf dieses Interview vorbereitet im Rahmen von, also dass er sich dachte, okay, das wird jetzt mal gucken, wie das wird, ne, aber ist halt eine, ähm, eine kontroverse Figur in der Musikszene, der Kahn-Wolf halt. Und, ähm, er hat sich halt irgendwie darauf vorbereitet und hat dann gedacht, okay, wie wird das wohl sein? war so ein bisschen aufgeregt und dann kam er da rein und dann hat ihm halt, kam er rein, ach oh, ja, da seid ihr, ja, können wir auch in ihr Interview und sowas. Ne, wollt ihr ein Schnittchen davon essen? Hier <lacht> wir am Schnittchen, wenn ihr wollt. <lacht> ja. Der ist halt. Ne, du hast, hast halt den, den, den krassen deutschen Black-Metal-Typen, eine kontroverse Gestalt der Szene und dann
2: bietet er dir halt Schnittchen an. dann war es
1: dann doch nur René. Ähm, ich hab, ähm,
2: War da nicht mal bei, bei Sonja am Mittag oder sowas?
1: Ja, bis, mhm. bis heute weiß ich nicht, ob das. Ähm, ob, also ich, ich kenne ja diesen Ausschnitt, und ähm, aber bis heute weiß ich nicht hundertprozentig, ob er es wirklich war, weil in dem, in dem, das war in dieser Talkshow, in dieser Nachmittagstalkshow, da ging es darum, ähm, äh, das Oberthema war irgendwie, äh, mein Mitbewohner geht mir auf die Nerven oder so, und, äh, und da hat sich dann der Mitbewohner von Cannwolf über ihn dann halt beschwert, ähm, aber bei, die, äh, dass immer so laut ist und nicht abspült oder irgendwie so nach dem Motto, <lacht> ähm, irgendwie so, irg-, ja, irgendwie sowas, ähm, ja, aber, sowas, ja. aber ich meine, dass in unter den Videos meistens irgendwie so 500.000 Mal äh, fake äh, stand.
2: Hm. Hat, hat er wahrscheinlich heißt, selber drunter ja, geschrieben. Das, ne?
1: heißt klar. Ja, das <lacht> bedeutet echt gar nichts, ja. <lacht>
2: aber ich, ich kann mich erinnern, also ich oh, das ist schon lange her, dass ich mich äh, damit beschäftigt habe. Ich kann mich erinnern, dass der war ja schon ziemlich äh, Internetforen verhasst. Ja schon und, immer ne und wurde immer als ähm, ja Ghost Loser und was weiß ich wie äh, betitelt ähm, ja keine Ahnung ob, ob man das machen musste oder äh, auf jeden Fall schon damals gab es diese Internet Warrior Foren ähm, Typen die dann sich das Mods gelabert haben
0: ja aber das ändert sich manche manche Sachen ändern sich halt nicht ne <lacht>
1: Gerade äh, sagt es äh, hier Illi, Heavy Metal Home TV. Das ist ja auch mal ein äh, Tipp. Wenn ihr im World Wide Web unterwegs seid, dann surft doch mal so ein bisschen rum und dann geht doch äh, guckt euch doch mal Heavy Metal Home TV Videos an, weil auch die haben ja sehr sehr früh angefangen und auch das sind schöne Zeitzeugnisse, die die da ähm, auf Band ähm, eingefangen haben.
0: Auf jeden Fall. ja. Und äh, die wurde, mein, äh, wurden dann immer
1: größer und wurden dann irgendwann von den Festivals, sind dann nicht mehr auf die Festivals gegangen um da und haben gefragt, dürfen wir bei euch ein bisschen filmen, sondern irgendwann haben die Festivals die gefragt und die bezahlt, dass die ja. da, zu den Festivals kommen und da einen geilen Festivalbericht machen. Mhm, das finde ich schon ganz cool.
0: Auf jeden Fall. Ist auch äh, ein geiles Zeitzeugnis. Ich hoffe, sowas geht nie verloren. Ne? Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, Aber ich hatte gerade noch irgendwas, das habe ich. Äh Ah, Interviews, genau, ja, wir waren ja gerade noch beim Thema Interviews, ich wollte gerade noch eine Geschichte erzählen, und zwar äh, das geilste Interviewerlebnis, das ich hier hatte, ähm, da haben wir, ähm... Was heißt, da haben wir glaube ich in der Schweiz, ich glaube in der Schweiz gespielt oder sowas, äh, waren damals noch eine, eine, eine sehr kleine Band, ich glaube das Album war noch nicht draußen oder sowas, das äh, Debütalbum und ähm, für irgendeine so Radiosendung sollten wir dann ein Interview machen kam ich kann, ich kann mich leider nicht mehr an den Namen von dem Typen erinnern, nicht, auch nicht mehr an das Radio. Und der kam halt in den Backstage und wir haben halt so eine ganz ungezwungene Unterhaltung geführt und wir haben halt rumgeblödelt. Ne? Also wir haben halt nur Blödsinn äh, erzählt. Und ne? und dann kam aber wirklich eine ne, ne Frage, die uns allen das Genick gebrochen hat äh, und uns alle halt in hämisches Gelächter äh, geführt hat und zwar, also man muss sich vorstellen, das war jetzt kein, kein Hallen, das war jetzt kein Stadionkonzert, kein Festival oder sowas, sondern wir waren halt eine pisskleine deutsche Heavy-Metal-Band, die halt zufällig gerade mal irgendwie in, in der Schweiz spielt und dann sitzt der Typ halt da und meint ja, ähm, und ihr lebt alle von der Musik, oder? <lacht> Geil. Da haben wir halt angefangen so zu konfabilieren, was wir was wir denn für Jobs haben, weil wir halt erzählt, ja, ich mache jetzt gerade hier meine Ausbildung zum Schweißer fertig, ne, ja, und ich werde Elektriker und sowas, ne. aber jetzt haben wir alles abgebrochen für die Musik ja. und sowas. Ich habe das Interview leider nie gehört. Ich glaube, das ist, äh, glaube ich, auch nie richtig released worden. Aber es hätte mich ja interessiert. Ich würde das gerne mal finden, falls äh, irgendwer aus der Hörerschaft das irgendwie gefunden hat oder finden wird. Ähm, würde mich echt mal interessieren, ob das irgendwie noch mal online zu hören ist, weil das war echt so ein Blödsinn, den wir da gelabert haben, von vorne bis hinten.
1: Es gibt auch äh, so ein äh, Interview von Ketzer. Da waren die auf ihrer USA-Tour und da werden die interviewt von äh, so einem Typen mit äh, Cosplay, oh, ja. Mit und das ist auch richtig, um es mal äh, im amerikanischen Sinne zu sagen, weird. <lacht> Wahrscheinlich eher cringy, ne? Ja, also heute würde man sagen cringe.
0: <lacht> Erzähl mal davon. Also ich habe ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Ich kann mich kaum daran erinnern. Erinnerung.
1: ich, ich habe auch das meiste davon verdrängt, aber ich weiß halt nur, dass sie da zusammensitzen und dann so anmoderiert werden. Ich glaube, so die Anmoderation geht sehr, sehr lange bis die dann irgendwann überhaupt mal zu Wort kommen, und dann sitzt du natürlich die ganze Zeit da, und, äh, und guckst halt, äh, ja, guckst halt rum, in der Gegend rum, und dann, ähm, es ist halt, es ist, wirkt halt so völlig absurd, einfach, so, ne, also, so, <lacht> also, also, es sieht auch wie so ganz, also, muss man sich, muss man mal googeln, ich weiß leider nicht den, den Link, aber, ähm, das fand ich schon sehr, sehr strange.
2: Ja, ja, ja. Ach,
0: ja. Die kennt ich, aber jetzt. ich
2: ich lese gerade ein ähm, altes Interview äh, von dir, Ayla. Oder ich weiß gar nicht, ob, ob, ob du das gegeben hast. Das war oh, 2012. <lacht> Und äh, du wurdest nach funny stories ähm, gefragt, die du sharen kannst. Any okay. funny stories from the road? Ich lese mal vor. Hm. Funny stories. I think about every gig we can play tell its own funny story. Lord Python and I are really happy drinkers. Haha. <laughs> after a gig in Italy we went to the place of one of the organizers in Klammern, the singer of Violenta check them out and we continued to drink. Lord Python and I don't know a single word Italian but uh, after a lot of beers and joints we finally understood what everyone was talking about. I was like... <laughs> <laughs> It it was like in the Thirteenth Warrior, haha. <laughs> <laughs> Also das Interview habe ich nicht gegeben. Ich, ich, ich,
0: ich, ich, ich erinnere mich aber an die Situation. Und zwar war das wirklich so. Die, also, wir sind nach, einer, nach einem Konzert in Mailand, glaube ich, ist es gewesen. Mit Violenta sind wir halt zu den Veranstaltern nach Hause gefahren und haben da gepennt oder wollten da pennen. Und alle sind direkt pennen gegangen von Event irgendwie. Außer äh, die beiden Musiker, von denen es hier in dem Interview äh, von Auf von jeden Fall war, war und, Lord, Lord Python dabei. Ja. Ne? Genau, Lord Python und ich denke mal nur ein Viper, sagen wir es mal so. Und ähm, die beiden saßen halt die ganze Zeit mit den Italienern, die die ganze Zeit nur gelabert haben am Küchentisch und ich bin dann immer mal, als ich pissen gegangen bin, habe ich da mal reingeguckt und die saßen da also echt so total verbaselt und also total dicht Geil. <lacht> an diesen Küchentisch und haben so gelauscht, was die auf Italienisch quatschen hat. haben halt kein Wort verstanden, aber waren dann irgendwann sicher, dass sie Italienisch konnten. Und das Geiste ist, dass wir zu wenig Schlafplätze hatten, also es waren Matratzen auf dem Boden. Und wir haben den Gig damals mit äh, Warhammer, der äh, Kirchner, hellhammer tribute Bands irgendwie äh, gespielt. Und alle hatten halt das, die Matratzen belegt. Und dann haben äh, Lord Python und Don Viper sich, glaube ich, einfach irgendwo unter dem Schrank gelegt oder so. <lacht> und dann gepennt und, Oder, oder unter, unter dem Tisch so richtig eng und viel zu wenig Platz. Oh, und so richtig ey, ätzend ey, ohne ey, Decken und
1: alles. Ich immer diese pen situation ey. Weißt du, ganz ehrlich, ey. Und, oh. man, man sagt vorher, man sind so und so viele Leute, dann kommt man irgendwo hin. Achso, ja, doch nicht. Äh, doch nicht so viel Platz. Und habt ihr Schlafsäcke dabei? Habt ihr Schlafsäcke dabei und ähm, einen Ofen und äh, <lacht> <lacht> habt ihr euer eigenes Essen ja. dabei? Weil Ich werde nie
0: vergessen, wir haben immer in, äh, irgendwo in Süddeutschland in so einer Halle gespielt, in Bayern war das, glaube ich. Äh, und da war einfach also, die war nicht beheizt und es war halt Schnee da und es war Eis da und alles. Und als wir da angekommen sind, stand einfach mitten im Raum, also in dem Konzertsaal, stand so ein Elektroheizlüfter oder sowas. Ne? Also, so, so eine Elektroheizung halt irgendwie, die, die irgendwie den, Warm, den äh, äh, Raum aufwärmen sollte. Und dann haben wir gefragt, ja, wo sollen wir denn heute Nacht pennen? Ja, hier. <lacht> oh. ähm, als ich
1: mit euch mal ähm, in, in Lörrach war, als ihr da gespielt habt, <lacht> äh, äh, ja, also ich werde die Details jetzt nicht erzählen, also das ist klar. Nein, nein. Aber, ähm, also die Details erzähle ich nicht, aber am Ende kann man sagen, dass wir lörrach haben, ähm, <lacht> ja, würde ich mal vermuten. Aber da war es ja richtig geil, weil die, äh, da hattet ihr ja, äh, wurde im Grunde eine Suite gebucht, eine Hotel-Suite.
0: Ja, genau, genau, genau. Ja, da, wir hatten dann eine
1: Hotel-Suite, ja. Und das war schon mega geil, das war schon richtig, richtig, richtig nice.
0: Das war auch äh, gar nicht so ein Billow-Hotel, wie man das so gewohnt nee, ist null. Musiker, ne? null. Das, war, das war ein
1: relativ schickes Hotel.
0: <lacht> ja, ja, aber wir haben da nicht so ganz reingepasst. Nee. <lacht> äh, ich werde nicht vergessen, man kann, man kann ja sagen, es, es wurde gefeiert, es wurde gesoffen. <lacht> <und> <lacht> Was man aber am Rande erzählen kann vielleicht, also ein kleiner Ausschnitt, eine, eine, eine Impression eines, eines Vormittags oder eines Morgens. Als wir dann zum Frühstück gegangen sind, wo wirklich so diese peak also ich dachte jetzt nicht über die peak aber halt so normale Touristen waren. Matze kam dann halt mit offener Hose, weil er irgendwie seinen Gürtel nicht gefunden hat, kam halt so da runter, ohne Schuhe, in diesen Frühstücksraum. Und dieser Bedienung, also das war so ein älterer Typ halt irgendwie, der hat halt so die, die Hände über dem Kopf zusammen. Und alle Gäste haben sich umgedreht, ey. <lacht> ja, richtig. Und dann waren wir auch so unglaublich laut und unangenehm ja. beim Frühstück. Ja, weil wir alle so
1: auf der Karte waren und dann checkst du nicht, dass du leiser sprechen musst, sondern redest du doof laut und. Oh.
0: <lacht> richtig unangenehm total oh, noch eine Schlafsituation, die auch richtig zum Kotzen war, da haben wir mit äh, Children of Technology in Italien gespielt und äh, dann war unser Schlafplatz halt so eine Garage von Veranstalter und da standen halt Mopeds rum und offene, und offene Kanister und dann haben wir halt einfach Children of Technology, die komplette Band da gepennt und wir und <lacht> Ohne Matratzen, ohne Schlafsäcke, ohne alles. Auf dem Boden? Und, äh, ja, zum Teil, aber <lacht> Matze und Kevin haben sich dann irgendwie auf so einen so Roll so ein Rollwagen gelegt, in der Hoffnung, dass sie ein bisschen, ein bisschen mehr Distanz zum Boden auf einmal so <lacht> <zum lacht> Woche die
3: ganze Zeit abbeziehen. <lacht> 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 oh, ich scheiße. Und, und die, auf
0: Knolle, die Leute haben die ganze Nacht gelabert, ohne Pause. <lacht>
2: <lacht> oh. Und wir haben uns
0: dann äh, Irgendwann haben wir es Wir haben es echt nicht ausgehalten ne? Da war halt auch kein Licht, gar, gar nichts ne? Da war keine Lampe eingebaut Die Garagentür ging hinter uns zu Und dann war der Tag vorbei ja? <lacht> <lacht> Du wüsstest nicht, wie, viel, wie lange der Sauerstoff reicht halt, ne? <lacht> In der Garage <lacht> und zu pennen ist schon sehr
1: räudig Muss ich sagen war also.
0: <lacht> ja Zwischen Mopeds und halt in diesem Rollwagen Das werde ich nie vergessen diesen Kack -Rollwagen, irgendwie Ich weiß auch nicht, was wir uns gedacht haben Dass der ein bisschen bequemer ist als der Boden
1: ohne Scheiß, ähm, äh, wenn du zur richtigen Jahreszeit, ähm, oder beziehungsweise zur richtigen Jahreszeit oder zur falschen Jahreszeit am richtigen Bahnhof pence äh, ist das auch voll okay. <lacht> Weil ähm, äh, Eraser hat mal, da war ich noch gar nicht in der Band, mal äh, auf der Release-Party oder auf dem äh, Record-Release-Show von Steel Preacher gespielt. Ähm, ja. Rockbar am Florinsmarkt. Und... Ähm, und nach dem Gig haben sich äh, eigentlich alle, alle verpisst, weil jeder hatte irgendeine Mitfahrgelegenheit und wir sollten eigentlich bei dem Drummer von Steel Preacher pennen, aber der meinte dann äh, irgendwie so, ja, wäre doch nicht so gut.
3: <lacht>
1: <lacht> und, äh, und dann habe ich mit dem damaligen äh, Gitarrist mit dem Henny und seiner damaligen Freundin äh, in Koblenz dann am äh, Hauptbahnhof ähm, gepennt, unter einer Bank.
0: <lacht> unter was, was ist das, was man macht, wenn man, wenn man nachts irgendwo äh, im freien, äh, beziehungsweise irgendwo pennt, wo es unbequem ist, dass man sich unter Sachen
2: legt? Was
1: ist die Idee dahinter? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe mich da irgendwie sicherer gefühlt. Ich weiß auch nicht, äh, weil ich dachte, ich, da wäre ich nicht gesehen. Wo, wo habe ich denn
2: eigentlich gepennt, frage ich mich gerade.
1: Ja, das können wir ja nochmal an anderer Stelle erzählen. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, äh, und einmal habe ich äh, auch, und da warst du auch dabei, Freddy. Ähm, am äh, Würzburger Hauptbahnhof gepennt. Mhm, und da konnte genau. man extrem gut schlafen, weil das war im November oder Anfang des Jahres auf jeden Fall war es arschkalt. Aber der war irgendwie so beheizt, die Bahnhofshalle, ja, so von unten. Der war gut
2: beheizt, aber wir, wir lagen auch auf dem Boden. ne
1: Ja, wir lagen auf dem Boden und der war so leicht beheizt. Und wir lagen so echt so mit 50 Mann, lagen wir da ähm, auf dem Boden. Und äh, weil wir halt auf den Zug gewartet haben, der dann irgendwie vier Stunden später kam, das war dann der erste Zug morgens um fünf oder sechs, den wir dann zurückgenommen haben. Nachverkehr, ja, Nahverkehr, Zeiten, versteht
2: sich. Zeiten, ne?
1: Oh ja, ja früher äh, war irgendwie
0: alles ganz anders. ne sind also mit dem Nahverkehr Zugfahrten. durch ganz Deutschland gefahren. Aber diese, diese Hinfahrt
1: ja. zum, zum uh, Thresher Souls 2 nach Würzburg, wo man zehn Stunden gefahren ist, und fünf- oder sechsmal umgestiegen ist. Das war so lustig und so geil. Da sind so lustige, geile ja, Sachen passiert. Ja. Wir wurden auch gar nicht mehr kontrolliert nach Tickets oder so. Die, wir haben die Abteile einfach in Beschlag genommen und da wollte auch keiner mehr kommen, <lacht> äh, reinkommen. Und, ähm, und dann kommst du aber dann irgendwann an diesem Festival an und weißt, okay, du hast jetzt zehn Stunden Saufen-Party hinter dir, aber du musst jetzt noch mal mindestens zehn Stunden auf diesem Festival verbringen.
0: <lacht> ja, ja. Fürchterlich. Ja. <lacht>
1: Ey, aber das war, das,
0: war, das war früher einfach eine andere Zeit. Ne? Ich frage mich, ob das halt die jungen Kids, also die jungen Metal-Kids äh, von heute auch noch so machen, dass sie halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln quer durchs Land fahren. Das war ja so der Klassiker früher, ne? Also Wochenendticket geholt, das hat halt irgendwie, irgendwie 50 Euro ich, ich, damals ich, gekostet das so. gibt auch nicht mehr, das Wochenendticket. Schönes so, ja, schön ja, schön Wochenendticket.
1: Äh, genau. Gibt es nicht mehr, nee. Ich meine auch
0: und dann halt irgendwie mit fünf fünf Mann auf ein Ticket und dann halt einfach das Wochenende durchgeballert, ne? Ja. Und dann war das da, da hat man sich auch so null Kopf gemacht, wo man
2: pennt. Ja. <lacht> das kann ich mir heutzutage gar nicht mehr vorstellen, ja. weißt du? Wie weit es bequem ist, so, dass man in einem Ja, ja genau, ge genau, genau, dass man in einem gefederten Bett mit äh, gewaschener Bettdecke schlafen kann. <lacht> ja, der, Boah,
0: ich, ich werde nicht vergessen, mit, mit meiner ersten Band, die ihr beide auch kennt, haben wir mal in, äh, in Bayern auch, auch wieder Bayern, weißt du, wir in Bayern gespielt, irgendwie in einem Ort, der heißt Volkach. Und äh, damals war das so, dass wir, äh, dass wir da als Headliner spielen sollten, warum auch immer. Und ich erinnere mich daran, dass wir damals auch mit einem Zug dahin gefahren sind, auch mit einem öffentlichen hier mit so einem schönes Wochenendticket und äh, auch mit tausendmal Umsteigen und dem kompletten Equipment dabei. Das muss man sich mal vorstellen, wir hätten Gitarren und Ems und so eine Scheiße <lacht> dabei, ne? Das ist halt total irrsinnig, ne? Und dann halt nur mit Nahverkehrszügen. Halt, ne? Und auf jeden Fall hatten wir, wir haben uns natürlich auch kein, äh, keine Gedanken gemacht, wo wir pennen und dann haben wir auch am Bahnhof geschlafen. Und äh, ich erinnere mich daran, dass ich eingeschlafen bin und dann aufgewacht bin und dann waren halt so also wir lagen da wirklich, das, das war kein Bahnhof, das war nur so ein Bahnsteig weil das so ein kleines Ding war irgendwie. Und wir lagen da äh, alle auf dem Bahnsteig und um uns herum waren so die ersten Leute, die zur Arbeit fahren um fünf. Weil ja. <lacht> das ist der erste Zug war, der fuhr irgendwie. Und so, so eine Frau, die... die ein Bisschen zu fest äh, die Hand von ihrem Kind gedrückt hat, das ein bisschen zu nah an uns rangegangen ist. Halt, ne? Und Das war so der erste Eindruck, als ich wach geworden bin. Diese diese entrüstet schauende Frau auf diese auf diese sechs Leute, die auf dem Boden liegen und schlafen. Großartig. Boah, würde ich heute auf gar keinen Fall mehr machen. Aber äh, vielleicht doch. Vielleicht. Ich würde es gerne mal wieder machen, einfach nur um das äh, um mich wieder lebendig zu fühlen, <lacht>
2: um dann den Knochen wieder spüren zu können. ne?
0: Ja, ich merke das doch jetzt schon, wenn ich nicht in meinem eigenen Bett penne, dass ich schon regelrecht Rückenschmerzen habe. <lacht> ja. Oh, Leute, wir hatten ja mal äh, den Daniel Avenger von Nocturnal zu Gast, ne? Ja. Und der Daniel ist ja nicht nur äh, selber Musiker, sondern er, er managt ja auch die Band Scalar, Ska die Deutsch-Punk-Band. Ah. Mhm. Und die haben ja ein neues Video rausgebracht, diese Band. Habt ihr das gesehen? Yes. Für immer. Also ich würde sagen, äh, der Band tut die Quarantäne auf jeden Fall ganz gut, oder? <lacht> äh, um das mal aufzuklären. Also äh, Scala ist eine punk band und die haben einen Song rausgebracht, der heißt Für Immer. Mhm. Und äh, also, er parodiert auf eine so wunderbare Art, äh, so wunderbare Art und Weise die äh, äh, so Deutschrock-Bands <lacht> und die, die, die Lyrik, die solche Deutschrock-Bands haben das ist äh, und, und der Trash, der eigentlich dahinter steckt Das ist so großartig, geil, authentisch, scheiße gemacht Das ist großartig Also für alle, die äh, die Möglichkeit haben Guckt mal auf YouTube äh, Skalar für immer heißt der Song ähm, Und Guckt euch das Video an, Es ist äh, fantastisch Ich war da, absolut da begeistert Da gab es auch noch
2: andere Perlen Zum Beispiel, äh, auch erschienen Weihnachten bei Ritters
0: ja, das ist der Klassiker-Track, aber der ist äh, ja schon ein bisschen älter, ne?
2: Ja, ist glaube ich schon zwei Jahre oder so alt. Das aber ganze Album gut.
0: eigentlich, das, das Sprengstoff-Album ist echt richtig cool, weil es, äh, es parodiert und kopiert halt echt alten Deutsch-Punk und äh, macht das auch sehr gut. Und, äh, der, einer der Tra Tracks klingt ein bisschen wie äh, Anti-Alles-Aktion von, von der Antilopengang in dieser Punkrock-Variante. Ja. ja. Mein Beitrag. Eine große Empfehlung für jeden Hörer. Eine große Empfehlung. Äh, ich habe auch noch eine Empfehlung. Ich habe hier in der, äh, in der, ähm, im Podcast ja schon mal über die Band Kultokrati geschwärmt, wo ich glaube, der Max ja gesagt hat, äh, als ihr mal auf einer Autofahrt wart und äh, unsere Todgott-Playlist durchgehört habt, war das einer von den Songs, der euch negativ aufgestoßen ist. <lacht>
2: ja, er war nicht ich scheiße, bei, aber Wenn wir uns gefragt haben, äh, wer ist das und was ist das?
0: <lacht> okay, ja. also ähm, die norwegische Black-Metal-Punk-Avantgarde- Musikgruppe Okkulte Kratti bringt jetzt wieder ein neues Album raus und äh, ich äh, bin ja ein großer Fan von der Band, die haben ja jetzt auch äh, in Deutschland vor kurzem ja erst gespielt auf dem äh, ah, wie hieß das in Leipzig dieses Festival Helft mir auf die Sprünge Leute äh, ist das so Ach ist ja auch ja, sind Purpose haben die glaube ich gespielt oder so. Ich? Und ah, oder das ist das andere ist ja auch egal. <lacht> und äh, die bringen jetzt wieder ein neues Album drauf auch raus und äh, die haben ja auf den letzten beiden Alben auf äh, äh, Raspberry Dawn und äh, dem Vorgängeralbum Night Jokes sind die immer mehr in so eine sehr avantgardistische Richtung musikalisch gegangen und jetzt gehen sie wieder zurück zu Richtung Punk und, äh, und Metal äh, und der Song Kiss of Death von dem neuen Album, dessen Namen ich leider vergessen habe, der noch nicht erschienen ist, der klingt äh, ziemlich geil nach Midnight, muss ich sagen. Okay. Also punkrockig und nur ähm, die Vocals sind ein bisschen sehr gewöhnungsbedürftig, aber hört euch das mal an von Oculto Grati. Kiss of mhm. Death vielleicht können wir den Song auch auf die Playlist ja, packen. packen. Auf die Playlist auf jeden Fall. Äh, dann sind schon zwei, zwei äh, sehr verstörende Tracks auf der, auf der Playlist. Sehr gut. Dann kann ich jetzt mal, äh, wir haben ja eingangs schon äh, die, die Bootleg-Folge, die letzte, die Bootleg-Folge Nummer 7 gehört haben, wissen ja, ich habe einen neuen Fernseher. Wir haben das auch gerade schon im Warm-Up nochmal besprochen. Und äh, das ist ja ein 4K-Fernseher, ne? Äh, ein Ultra-HD-Fernseher. Ja, ähm, und kommst du zurzeit an 4K-Stuff äh, ran? tatsächlich ja, also ich habe keinen 4K-DVD-Player oder sowas, oder Blu-ray-Player, DVD-Player, äh, Blu-ray-Player oder sowas. Und äh, ich könnte ja theoretisch einen bestellen, aber dabei ist äh, mir ist aufgefallen, dass ich in dem Smart-TV ja die Amazon Prime App habe. Und ähm, ich habe gestern mal geguckt, dass man sich ja auch 4K-Filme zum Stream downloaden kann. Und im Zuge dessen äh, hab ich, äh, haben wir uns gestern... Äh, Zombieland Double Tap angeguckt, nicht, weil ich jetzt unbedingt den Film sehen wollte, sondern tatsächlich, um mal dieses äh, 4K-Streaming auszuprobieren. Und äh, ha habt ihr vielleicht Zombieland 1 gesehen? Diesen ja, so, äh, Zombieland 1 habe ich gesehen, das ist ja so eher so auf ulkig gemacht, ne? Genau, ist halt eine ne, Zombie-Komödie, aber eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, ne? Genau. Äh, auch, glaube ich, ganz gut Haben wir, glaube glaub ich, ich, schon mal darüber gesprochen
2: Bill Murray spielt mit und ja, es gibt schon ein paar witzige Momente, ist aber ähm, schon ein bisschen ulkig, ja. Ich glaube, ja, ich habe ja, genau. zur gleichen Zeit ähm, einen Film geguckt, der war sehr gut. oh Wie hieß der? Radio Z? Kennst du den?
0: Ja, nee, du meinst nicht Radio Z, du meinst äh, ah, Pony.
2: Nee, es, es geht, es geht ah. um, äh, auf jeden Fall ist es Zombie-Apokalypse und... Da sind welche in der Radiostation gefangen. Ja, der und, heißt und aber
0: nicht Zombie-Z. Der heißt äh, Pony. Irgendwas mit Pony. Ah, Der heißt nicht Radio-Z? Nee, das denkst du dir gerade aus. Aber aber woher wusstest du, was ich meine? Weil ich den auch gesehen habe. Okay. Also äh. es, es,
2: es, geht, äh, es geht um einen Radiosender während der Zombie-Apokalypse. Und, und das Schöne an dem Film ist, man sieht ja gar nicht so viele Zombies oder generell, man sieht die nicht so viel drumherum, sondern das Geschehen im Radiosender. Ne? Dieses, genau. Äh, dieses ähm, Prinzip, was auch so, mh, wie, wie hieß der Film mit dem Sarg, Burial oder so? Burial, genau. Genau, dieses Kammerspiegelprinzip wo alles in einem Raum stattfindet.
0: Ja, ja, ja.
2: Nimm ein Kameraspiel, oder? Ja.
0: Ja. Ähm, ich weiß auch, wie der Film jetzt heißt. Pontypool.
2: Pontypool. Ja, das war die Stadt, in der das äh, stattgefunden hat. Genau.
0: Ja, genau. Pontypool. Und wieso komme ich auf
2: Radio See? Und wieso wusstest du, das? Äh weil, der Film äh, ist.
0: weil ich nur den äh, Film, also, weil ich nur den Film, den Zombie-Film kenne, der in der Radiostation spielt und weil ich den damals gesehen habe, weil ich genau das gleiche Prinzip auch cool fand. Ne? Also, dass, mhm. äh, dass das halt ähm, nicht eine Action-Handlung ist, sondern eine Handlung, ne? was, was da tatsächlich im Hintergrund passiert, beziehungsweise wie ist das, wenn man äh, in so einem abgeschlossenen Raum ist, während die Welt unter, äh, um einen herum untergeht das ist ja schon irgendwie auch ein interessantes Konzept ne? Ja, das
2: Konzept ähm, gab es ja schon ein paar Mal ne? Oder ähm, da gab es so einen Film mit, mit der Familie, die sich in den Bunker verschanzt hat ob, obwohl die Welt nicht unterging oder, oder ob, obwohl keine, oh, kein Atomunfall ja. stattgefunden hat, wollte ich immer gucken habe es aber nie geschafft äh, Cloverfield Lane, meinst du? Kann gut sein, ja also Cloverfield Lane
0: hat auch ein ähnliches Prinzip, ähm, ähm, aber da greife ich jetzt ein bisschen, also da spoile ich ein bisschen was, wenn ich äh, auf die Handlung eingehe, aber da geht es darum, dass äh, ein Mann hat zwei Leute halt in seinem Bunker gefangen und sagt halt, die sollen nicht rausgehen, weil äh, draußen die Welt untergegangen ist und das, äh, ist, das spielt so ein bisschen mit dem Prinzip, dass man nicht so genau weiß, ob die Welt
2: untergegangen ist oder nicht. Genau, den, den Film gab es, aber es gab nochmal einen anderen. Shelter vielleicht? Shelter, das war nicht so ein ernster Film das war mehr so auf äh, witzig getrimmt Ah, okay, nee. Ich kenne auch Shelter,
0: der ist auch extrem gut. Der da geht es darum, dass ein Mann fest davon überzeugt ist, dass die Welt untergehen wird und dass er Vorbereitungen dafür trifft. Ähm, den habe ich auch vor ein paar Jahren gesehen. Ich glaube, ich habe den hier auch unter meinen DVDs rumstehen und wollte ich nochmal gucken, irgendwie, weil ich den lange nicht gesehen habe. Und das ist auch ein richtig cooler Film, weil äh, man denkt, der Typ äh, hat halt vollkommen den Verstand verloren und äh, die Welt um ihn herum nimmt das auch so wahr, aber er selber ist halt fest davon überzeugt, dass die Welt untergehen wird.
2: Ja, vielleicht sollte man sich äh, solche Filme jetzt mal anschauen, also ich glaube, der ist von 2007 Shelter nee. oder Feet Lane? Shelter, aber nee, ich glaube, ich glaube, ich, ich habe einen falschen gefunden, ich habe jetzt irgendwas eine, irgendwie eine Romance irgendwie gefunden, nee Shelter, ja äh, ich, ich, ich schaue mal, dass ich den finde also generell finde ich solche Filme sehr interessant Du hast ja, ja
0: auch gerade von Burial gesprochen, ne? mhm. Der ist eigentlich ja. auch sehr cool, ne?
2: Der ist wirklich sehr, sehr cool. Den kann man ja. sich auch äh, zweimal anschauen.
0: Definitiv. Also ich, das Ende ist natürlich auch wieder übelst krass, ne? Also das ist schon echt krass. Also um das mal ein bisschen zu, zu erzählen, da geht es darum, dass ein Mann, ein GI, also ein Soldat, der äh, wacht auf und ist in einem Sarg und irgendwo im mittleren Osten, ich weiß nicht mehr genau ich glaube in Afghanistan und ist in dem Sarg äh, begraben und der hat nur ne, ein Handy, das so halb voll ist also der, wo der Akku halb voll ist das nur ähm, arabische Schriftzeichen hat oder halt persische und äh, ne, ich glaube der hat noch ein
2: Feuerzeug oder sowas, ne?
1: Aber der Film heißt Buried, nicht Burial
2: Ach ja, Bur Buried, genau ja. Du hast recht Danke, dass du vom Klo kommst, um uns zu berichtigen
0: <lacht> er hat es gespürt, dass wir über den falschen Film nee, ich hab, Titel sprechen.
1: Äh, Burial hat mir nichts gesagt, ich kannte nur Buried und deswegen ähm, aber es klang Nee,
0: Ne, das ist schon richtig, ja. Buried cool. ist richtig, genau. Und ähm, genau, ey, das ist so seine einzige Möglichkeit, irgendwie mit, also mit diesem Handy nach draußen zu kommunizieren und er weiß halt nicht, wie er rauskommt. Und, äh, und äh, dann geht es eigentlich nur darum, dass er halt in diesen Sarg gefangen ist und wie er halt versucht zu telefonieren und mit Leuten Kontakt aufzunehmen, die ihm ja irgendwie helfen können oder so, ne.
2: Können wir mal eine Liste zusammenstellen von all diesen Filmen, die äh, dieses Prinzip haben? Also da können uns die Hörer ja irgendwie bei helfen und äh, drunter kommentieren. Welches also ich würde Film? mir ja. gerne mehr solcher Videos an äh, Filme anschauen. Welches Prinzip? Ja. Also, es geht,
0: also während du kacken warst, haben wir darüber gesprochen, äh, Filme, wo, äh, die in kleinen Räumen stattfinden, ähm, die nur in einem Raum stattfinden und wo die Welt von außen hin irgendwie okay. bedrohlich ist.
1: Ähm, ja, ähm, von Hitchcock, Rope gibt es noch. Ähm, der spielt Oh, den kenne ich zum Beispiel das, nicht. Äh, das spielen nur drei Schauspieler mit und die sind alle in einem Raum die ganze Zeit. Dann gibt es natürlich noch den grandiosen Film Nicht auflegen.
0: Oh ja, oh, ja stimmt, in der Telefonzelle.
1: Und dann gibt es natürlich noch äh, ähm, hier der vorletzte Tarantino. Der spielt ja auch nur in diesem Haus. Ne? Ah
0: ja,
2: stimmt. Hateful Eight. Head Genau mhm.
1: und, äh, und so weiter und so fort.
2: Diese Filme sind, sind, sind natürlich auch günstig zu drehen, ne? Aber die, die schauspielerische Schauspielerischen Leistung muss natürlich um einiges höher sein. Mhm. Es
1: gab noch diesen einen Film mit, äh, mit dem Christoph äh, wie heißt der denn nochmal so dieser österreichische Schauspieler, den Christoph Walz Genau, genau, der hat auch nochmal in so einem Film mitgespielt Gottes Gemetzels oder so. Äh, Ted, oh ja, stimmt, Ted in Winslet. dieser Wohnung,
0: ja. Ja, 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 ich erinnere mich. Auch ein geiler Film, den habe ich mal, glaube ich, auf dem Flug gesehen. oder Fand so. Ich, auch so erinnere ich mich so. Ja, Den wollte ich auch Film schon mal hatte. immer
2: schauen. War, war, war glaube ich, auch ganz lange ein beliebtes äh, Theaterstück, Aber ne? weil es weil, auch so ein Kammerspiel Prinzip ist.
1: Ja. Und der Vorname, so ein deutscher Film, der vor ein, zwei Jahren im Kino äh, raus war, das war, ist auch ein Kammerspiel, soweit ich weiß. Und äh, das perfekte Geheimnis, äh, der Film, der jetzt letztes Jahr ins Kino kam, der, dieser, der auch so super erfolgreich war mit Elias Barek und Co. Ich glaube, der spielt auch nur in diesem, in diesem Esszimmer, an diesem Tisch. Mhm. Mhm. Ach, das ist äh, das perfekte Geheimnis. Um was geht's da? Äh, also, ich habe ich, ich hab den nicht gesehen, aber ich weiß, dass es ähm, dafür ein französisches Vorbild gibt ähm, und wo dann wahrscheinlich irgendeine Produktionsfirma dann gesagt hat, Yo, das drehen wir hier in Deutschland auch. Aber auf Nummer sicher mit Elias M. Barik, Frederik Lau, Wotan, Wilke, Möhring und wie sie nicht alle heißen. Und ähm, es geht im Grunde darum, dass da mehrere Pärchen zusammen einen Abend verbringen und, und, oder ein Abendessen. Und irgendwann sagen die, pass auf, wir machen jetzt so ein Spiel. Ähm, jeder Anruf, der jetzt auf euren, eins euer Handys kommt, ja, ah, ja, ja, ähm, ja, ja. wird auf nämlich. Lautsprecher geschaltet und jede SMS, Sprachnachricht und so weiter wird alles laut vorgelesen oder laut vorgespielt am Tisch. Und so passieren natürlich ja, ja, ein paar ja, ja. unangenehme Dinge. Aber ich ja, habe von ja. vielen gehört, auch von den Kritikern, nicht nur von den Kinobesuchen, also von den, von den Kinokartenverkäufen her, dass der Film wohl nicht schlecht gewesen sein soll. Trotz ja, dieser, ja. De, de, der Vorboten, dass da halt wieder diese klassischen deutschen äh, ähm, Schauspieler mitspielen, die in, in jedem zweiten Film mitspielen, war er wohl ein, war das wohl ein guter Film.
3: Ja,
0: cool. Hab ich gehört. Ähm, habt ihr dazu fällt mir noch ein kennt ihr Mother habe ich glaube ich schon mal hier im Podcast gesagt Mother mit äh, von Darren äh, Aronofsky mm, nee du meinst Nein.
1: du meinst nicht diesen ähm, nicht diesen österreichischen Film Mami ne oder Mommy?
0: Nee, nee, nee. Mother, nee. mit Ausrufezeichen. Nee. Da spielt äh, Javier Bardet mit, hier der äh, Bond-Villain und äh, der großartige der großartige Bösewicht aus äh, No Country for Old Men. Und ähm, Jennifer Lawrence spielt mit. Aber bei
1: diesem äh, Javier Dingensbums, den du gerade genannt hast, ähm, ja. da habe ich ja immer so gedacht, das wäre so eine Also ich hab mal, war mal irgendwo im Kino und da hat er mitgespielt und da dachte ich, das wäre der ähm, das wäre der irgendwie der Brad Pitt oder so ein Brad Pitt-Kopie. Und dann habe ich mir so gedacht, okay. dass das vielleicht so ein, so ein Cousin von Brad Pitt ist, der dann so als zweite Wahl... <lacht> <lacht> Egal, war Bullshit, erzähl weiter.
0: Ähm, der spielt auch, also der, äh, der, der Film hat auch ein interessantes Prinzip, das ist ein, ich würde schon sagen, fast schon ja, avant avantgardistischer Film jetzt ist es das dritte Mal, dass ich das Wort glaube ich hier in dem Podcast sage, egal ähm, relativ unkonventioneller Film, äh, der spielt auch in einem Haus äh, einzig allein, allein in dem Haus, aber das hat äh, für die weitere Handlung hat es relativ wenig Relevanz, weil ähm, das ist ah, da gibt es so viele Interpretationen was das für ein Film, sein äh, um was es da tatsächlich geht, also es geht darum, dass das Haus restauriert wird von äh, dem Charakter von Jennifer Lawrence ähm, und ähm, die, 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 äh, der, der Charakter, den sie spielt, der heißt auch eine Mutter. Und äh, Javier Badem spielt äh, den Dichter. Und er ist halt äh, Autor und Dichter und er schreibt halt Gedichte. Und er hat halt das Herz des Hauses bei sich im, im, in, in seinem Zimmer. Das ist halt so ein Kristall. Und da darf keiner dran. Mhm. Und äh, es geht halt darum, dass sie versucht, das Haus zu restaurieren und das verrottet halt so langsam und sie gibt sich ganz viel Mühe und sowas. Und ähm, die Geschichte wird immer, also wird von Punkt zu Punkt immer, immer abgedriftet. Da kommen halt Leute, um irgendwie diesen Dichter zu treffen ins Haus und äh, ich würde jetzt ein bisschen spoilern, wenn ich jetzt noch weiter darüber hinausgehen, aber es wird immer verrückter und es wird immer durchgedrehter, was in diesem Haus passiert und zwar ist es auch ein toller Film ähm, sehr unkonventionell finde ich auch vom Storytelling her sehr unkonventionell mit viel Interpretationsspielraum, also wirklich auch tatsächlich die Handlung ist sehr interpretationswillig, sage ich jetzt mal so und ja ähm, ich kann den sehr empfehlen, wenn man so ein bisschen Bock auf hat auf un unkonventionelles Kino, weil äh, die Erzählweise sehr interessant ist, die Bilder auch sehr beeindruckend sind, also was in diesem Haus passiert und wie dieses Haus, Haus sich auch verändert, das ist äh, sehr spannend. Äh, nur man darf jetzt keine stringente Handlung und kein Happy End erwarten oder sowas. Ähm, und muss sich so ein bisschen auf die Meta-Ebene des Films einlassen. Ähm, ist auf jeden Fall eine Richtig toller Film gewesen, den habe ich 2017 im Kino gesehen, ich fand den großartig, meine Freundin hat ihn nicht so gut gefunden, weil der einfach zu freakig für sie war, aber mich begleitet dieser Film auch bis heute noch, dass ich manchmal so daran, daran denke und denke, boah, das war echt ein richtig guter Film. Also kennt den keiner von euch, ne?
1: Nee, noch nie von gehört. Nee. Also Darren Aronofsky um. ist ja eigentlich auch
0: ein großer großer äh, Filmemacher ne? also man kennt ja so ein paar Filme von dem auch schon wie äh, Pie oder Requiem for a Dream, sind ja so Klassiker ja. von dem ne? und äh, Black Swan war von dem auch ein toller Film, ja, The Wrestler war von ihm ne? da war, hat er Regie geführt und war Produzent, also der hat viele tolle Filme gemacht
2: ja ja Lass uns doch mal mehr über Musik sprechen, falls ihr oh, noch gut. irgendwas äh, cineastisches habt, ähm, dann könnt ihr es jetzt nur einwerfen, aber ansonsten würde ich auf unsere einzige Kategorie umschwenken, nämlich unsere Top, 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 Top. Drei, 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 drei. drei, 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 drei. Genau, dieses Mal durfte ich mir ein, ein schönes <lacht> Thema ausdenken und ich habe dieses Thema von langer Hand geplant, ähm, jetzt wirklich. Und ich, wu ich, wu ich wusste nie, wann so richtig, der richtige Zeitpunkt dafür war. Und ich, ich denke mal, so in Zeiten. Nie. <lacht> <lacht> ich denke mal in Zeiten, <lacht> in denen man sich sozial immer mehr voneinander von distanziert, aber mit seinem Partner äh, sehr viel Zeit zu Hause verbringt, äh, ist das richtige Thema ähm, Sex-Songs. Also <lacht> Songs, die ähm, ja, die die euch, die euch äh, geil machen. Die euch geil machen, die ihr sexy findet. Hattest, hattest, ähm, ja, Du hattest du, das Thema doch
1: auch äh, uns gegenüber äh, benannt als äh, fick ne?
2: Fick -Molle. Oder Bumsmusik. Nee, ähm. <lacht> 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 ähm und, Boah, ist das so unangenehm. <lacht> <lacht> ja. Und, und, und du hast es gestern kommentiert, Magus als Cringe Talk. Boah, das ist, das ist auch so unglaublich unangenehm, ne? Das ist, glaube ich.
0: Also, <lacht> ich geil, wie, wie, wie
1: euch mit, äh, mit Ende 20, Anfang 30 dieses Thema so aus der Bahn wirft. <lacht> ey, als ob du so,
0: super abgeklärt wirst. Ja, also auf jeden Fall, ne? Nee, aber, ich aber. Master of Puppets und da habe ich richtig reingeballert, nee, ey. Nee, aber
1: wie ihr am rumkickeln seid, ich habe mir nur gedacht, ja, Freddy, mach mal dein Thema. Ich mache schon mehr mein eigenes Thema daraus.
2: <lacht> der professionelle, weißt du, der professionelle Radio-Sprecher, <lacht> <lacht> der kann das natürlich total gut ab, weißt du? Jetzt wir, ist natürlich auch äh, dreifache weil man mit seinem Partnerin schon, weiß ich, äh, fast mh, weiß ich über mehrere Jahre, äh, Jahre zusammen ist, natürlich sind das nicht die Songs, die wir laufen haben, sondern von denen wir meinen. Nee, du hast ja, <lacht> du, hast ja, auch, du, hast ja äh,
1: du hast ja auch gesagt, dass es nicht nur jetzt um Fick Mugge geht, so wie du es genannt ja hast, ähm, sondern dass es halt auch Songs sein können, die du nanntest das so, und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, was du mit meinst, die, ähm, ja, die äh, Songs, die sexy sind.
2: Ja, sexy Songs. Äh, <lacht> der fällt mir Aber halt du hast es, als du erstes ja ein. Nee, nee, Moment, 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 Moment.
0: Da muss ich einschreiten. Du hast, du hast, ich glaube, an, am Anfang war die Beschreibung ganz anders. Da hast du nämlich nicht gesagt, sexy Songs, da hast du gesagt, welche Songs bringen euch in Fahrt? <lacht> 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 ja. Ja, ist das gleiche ja, weißt du, irgendwie. Na? Ja, klar, wenn ich äh, Rundgang um die transzendentale
2: Säule der Singularität höre, da wäre ich richtig hammer scharf. <lacht> von Bursum. Ja. Aber jetzt nur, nur, nur mal so ein Beispiel zu geben, das ist jetzt kein, äh, keins meiner Tops, aber ähm, äh, zum Beispiel Oh Yeah von Yellow. Das ist ja auch so ein Song, der hat ja ein, ein gewisses sex oder Je T'aime oder ne, es, es gibt mehrere ja, ja, Songs, klar. die so ja, irgendwie schon ja. Und ich wollte ja eine totsteine Scherbenversion davon haben. Genau, also
0: das, ich hoffe, keiner von uns hat uh, You Can Leave Your Head On von, von Joe Cocker drauf, oder?
1: Äh, nee, aber was glaubt ihr, dass es Doppelbenennungen, Doppelnennungen geben wird? Auf gar keinen Fall. Ähm, nee, jetzt komm, <lacht> let's let, let the cringe talk beginn. Yay. Yeah. Also, es gibt eine Band, von der habe ich mir mal ein Album gekauft und das war ein Glückskauf, sage ich mal. Also ich habe mir eine CD gekauft, die war, hat 5 Euro gekostet, habe mir die nie angehört und dann habe ich mir die Platte irgendwann mal angehört und der erste Song auf diesem Album hat mich so umgehauen, also so wahnsinnig umgehauen, den finde ich wirklich unfassbar geil. Die Rede ist von der Band Disillusion und Disillusion äh, kommen aus Leipzig und haben mittlerweile drei Alben rausgebracht und äh, das Album, was ich mir damals gekauft habe, war das zweite Album namens G Gloria, 2006 erschien das. Und der Opener-Song heißt The Black Sea. Und diese Illusion muss man vielleicht noch dazu sagen, das erste Album war eher so ein bisschen progressiver Death Metal und dann später ähm, wurde es halt ja noch weniger Death Metal, mehr Proc und äh, auch ein paar elektronische Einflüsse. Äh, waren bis zum zweiten Album auch bei Metal Blade unter Vertrag. Sind also, waren also Label-Kumpels von Stefan und Wolscher und, und Co., und ich finde, The Black Sea ist so ein unfassbar geiler Song, ähm, den ich jetzt nicht so eins zu eins plattstumpf mit Sex in Verbindung bringe. Aber ich habe mir vorgestellt, dass ich diesen Song, ähm, wenn ich einen Film drehen würde, und da sind wir wieder beim Thema, wenn ich einen Film drehen würde und da wäre eine Sexszene, ähm, dann würde ich diesen Song, ähm, würde ich diese Szene mit diesem Song ähm, unterlegen. Das würde irgendwie. Wie wird es also,
0: wenn du, wenn du sagst, progressive, äh, progressiver Death Metal auf dem ersten Album, wie kann ich mir denn den Song, also ich kenne den Song nicht, The Black Sea, wie kann ich mir das musikalisch vorstellen?
1: Hm. Irgendwie crazy. Es ist einerseits knüppelhart, ein, einerseits einfach so, so fast schon ja einfach nur geknüppelt. Dann ähm, wird gerade auf diesem Song so ein bisschen so mit Samples gearbeitet, so mit, mit äh, so ein bisschen orchestralen Gesang. Ähm, der aber so auf, also auf eine perfekte Art und Weise eingesetzt wurde. Also äh, da haben sich dieses Produktions-Duo, äh, Producer-Duo, äh, die, die das Album da produziert haben, die haben sich das so alles einfallen lassen, dieses ganze Konzept. Und äh, der Song ist einfach unbeschreiblich. Der hat Höhe, äh, also da, da durchläufst du so mehrere Phasen, sage ich mal. Ähm, aber ich finde gerade auch, die, die, die Hook äh, ist, ist unfassbar gut, es gibt auch auf YouTube eine Live-Version ähm, mit mehreren Kameras auch gedreht, die auch noch noch mal geiler ist. Ähm, das ist ein Song, das ist so einfach so ein Song, der, der, der lädt dich zum Träumen ein. Also du du du. Es muss jetzt nicht unbedingt eine Sexszene sein oder oder eine Erotikszene, aber ähm, wenn, wenn du doch doch, das war das Thema. Ja, aber wenn du diesen Song hörst, äh, dann ähm, läuft bei dir in irgendeiner Form ein Film ab. Zumindest war das bei mir so. Und ich habe ich habe mir so, als ich über das Thema nachgedacht habe, gedacht da fiel mir dieser Song wieder ein und da habe ich gedacht, da könnte man eigentlich ähm, könnte man gut äh, was mit unterlegen und der hat halt was sehr Spezielles dieser Song. Und deswegen packe ich von mm -hmm. äh, Disillusion aus Leipzig, seit 1994 gibt es die übrigens schon, ähm, den Song The Black Sea vom Gloria-Album auf die Todgörd-Playlist. Äh, ich habe die sogar mal live gesehen damals, 2006, auf der, auf der Tour. Ähm, kann mich aber leider nicht mehr so gut daran erinnern und ähm, das ganze Album ist gut auf jeden Fall, aber The Black Season Song ich glaube, den schreibt eine Band nur ein einziges Mal
2: Ich, ich glaube, das ist auch das mit dem Streicher-Intro Ja genau, ganz genau Boah, das ist so Hammer, wie das anfängt vor allem dieses zeitlich versetzte also da spielen zuerst die Streicher die werden glaube ich auch irgendwann langsamer genau, dann und dann beginnt der Beat Ja, genau, so also ein Beat, äh, von, ja der Schlagzeugbeat und das ist ja eher so sehr, sehr, sehr offbeat-mäßig, aber irgendwie passt es und pendelt sich am, äh, dann irgendwann so nach genau. ein paar Sekunden ein. Das es ist so geil gemacht.
1: Ist es ist wirklich geil gemacht und es ist auch später hast du so ein bisschen das Gefühl, also ah, ganz auf dem Punkt, also es ist nicht so richtig so, so point on, äh, auf, auf, on point, äh, so. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt äh, also nicht. also auch die diese, diese, diese orchestralen Vocals, aber. Das ist so ähm, genau richtig, also es, dadurch kommt was zustande und äh, äh, auch dieser, 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 dieser übelste Ballerpart, der nach diesem Streicherbeat-Dings kommt, der ist halt auch so ein bisschen so, oh, wie so ein, wie so ein ja, wie so ein wie so ein Matschhaufen irgendwie so, so zusammenge aber das ist schon, ähm, schon geil Ent, entwickelt sich richtig gut also für alle die die Band nicht kennen und diese Band ist auch so eine Band die von vielen wirklich so vergöttert wird das muss man wirklich sagen ne? Also ähm, die haben auch glaube ich eine krasse Fanbase und man muss halt auch sagen dass zwischen Gloria und dem letzten Album einfach mal 13 Jahre vergangen sind ne?
2: mhm wir aber, haben 13 Jahre kein Album. Aber Gloria ist halt unerreicht ne? Das
1: ist ja, halt, finde ich auch. Krasses ist schon, Album. Ist auch ein cooles Artwork, ein cool, cooles Cover. Ähm und dieser Song, oh Mann, ey, den habe ich echt lange nicht gehört. Den habe ich mir den jetzt die letzten Tage mal wieder gegeben. Mann, oh Mann, ist das ein Song? Ey.
2: Aber ziemlich interessant, dass du gerade den ausgesucht hast. Also, ja, ja. Ich,
1: ich, ich, hatte, ich, hatte, Bilder vor Augen und konnte mir das gut vorstellen und ähm, deswegen hat das, passt es für mich auch zu, zu deinem Thema tatsächlich.
0: Okay. Also du würdest jetzt so sagen, bezogen auf ähm, auf äh, Sexualität und Sex, was da also stattfindet, äh, was ja auch so... <lacht> äh meine Fresse, ich hatte gerade so einen schönen Satz zusammen irgendwie, was
1: epochales hat <lacht>
0: ähm, passte das dann gut, gut zur Musik dazu, da passiert einfach viel so genau, wie man, passiert
1: viel und, und damit kann man, könnte man auch äh, die verschiedenen Phasen eines sexuellen Aktes äh, unterlegen der ja auch nicht nur ja. aus einer einzigen Phase besteht und ähm, genau. so kam ich drauf aber immer
0: in Enttäuschung endet <lacht> immer in Enttäuschung endet <lacht> genau. ja und äh,
1: und Tränen und und, und drehen Und äh, äh, auf, der, äh, auf dem Boden sitzend und äh, den Duschkopf über sich. Anyway, äh, genug Cringe. Ela, äh, 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 it's your turn. Okay,
0: ähm, ich habe äh, eine Band gewählt. Ähm, boah. Aber es ist so unangenehm, darüber zu sprechen. Echt, richtig, richtig. Doof. Das, war Aber was, auch, was ich?
2: das war auch Ziel des Themas irgendwie, ne? Ja, danke schön. Super. Das ist ja auch ein Prinzip, ne? Ja, richtig. Ähm,
0: kennt ihr die Band Heat aus Berlin? Ja. Ja. Mega, ja. mega gute Band. Ja, ich finde die auch super. Ich habe die das erste Mal gesehen äh, auf dem Muskelrock in äh, Schweden und äh, die haben da echt zu so, so einer Ur unterirdischen Zeit gespielt. Ich glaube um 1 Uhr nachts oder sowas und der Sänger war mega besoffen und das ja, war im Zelt. Äh, aber ne? also ein, Haben die nicht in diesem Zelt dann gespielt? Nein, 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 nicht im Zelt. So. Die haben auf der zweiten Bühne. Also nicht auf der Open-Air-Bühne, sondern in diesem Holz. Pavillon da gespielt und äh, der Sänger hat die Ansagen auf Deutsch gemacht und das Publikum war relativ äh, verhalten, einfach weil wenig Publikum da gewesen ist und die haben mich so richtig aus den Socken gehauen, also ich fand die so extrem gut irgendwie und ähm bei der Band, die machen so einen Vintage-Rock sehr bluesig Hard Hardrock mit äh, vielen Mittempopassagen passagen und auch schönen Doppellied-Gitarren, die man so von, von Findlay oder von, ähm, von von I'm Maiden kennt und äh, die haben so einen bestimmten Drive und so eine bestimmte Rhythmik äh, die man so im Bluesrock immer wieder hört die passt einfach so zu dem Blü <lacht> so doof das auch klingt zum Bums, Rhythmus. <lacht> Und irgendwie äh, äh, finde ich Heat. Äh hat irgendwie was was, also was leicht Anrüchiges. Ich glaube, durch den Gesangsstil, ähm, durch diese ziemlich äh, arrogant klingenden Gitarren, so das geht so, so total nach vorne und ey, wir sind super Gitarristen und äh, fertig ist die Laube. Und irgendwie hat das was sehr martialisches und machohaftes irgendwie in der Musik, obwohl das gar nicht so machohafte Musik ist. Und äh, ich finde das irgendwie sehr cool und das ist so roh und auch Sex oder beziehungsweise Sexualität kann ja sehr roh sein und äh, was sehr Animalisches haben Und irgendwie hatte ich, hatte ich das äh, bei, dem, bei, bei der Band Auch so im Kopf das, Und mit dem Namen noch Hit dazu Irgendwie fand ich das irgendwie sehr passend Und äh, die haben 2014 ein Album rausgebracht ähm, Das hieß Labyrinth äh, Was ich sehr, sehr, sehr gut finde Und sehr, sehr viel gehört habe eine Zeit lang Und der Titeltrack äh, von diesem Labyrinth-Album Ist auch ein richtig cooles Epos Ist auch ein ziemlich langer Track Mit vielen verschiedenen Passagen <lacht> Und äh, den würde ich dazu packen, weil der auch was, äh, also so, so einen ziemlich coolen Rhythmus hat, irgendwie, der in so eine äh, Situation, in so eine Bad-Situation passt und dazu halt irgendwie coole Harmonien hat. Äh, und das fand ich irgendwie sehr passend. Die haben ähm, vor kurzem, ich glaube, letztes Jahr ein neues Album rausgebracht oder vorletztes Jahr. Night Trouble heißt es, glaube ich. Und das ist auch extrem gut. Äh, kann ich jedem empfehlen und äh, ich würde aber trotzdem Labyrinth vom Album Labyrinth ähm, auf die Playlist packen, weil ich einfach mit dem Album ein bisschen mehr verbinde und das schon häufiger gehört habe. Und irgendwie war das so ein Ding, wo ich mir dachte, okay, das könnte zu dem Thema passen.
1: Nice, coole Band.
0: Ja. Auf jeden Fall. Habt ihr mir live gesehen?
1: Nee, ich habe sie nie live gesehen, ich hab, aber ich habe sehr früh äh, diese Band auf dem Schirm gehabt, weil die auf irgendeinem Sampler mal drauf waren. Ich glaube, das war noch bevor sie ihr Album, erstes Album rausgebracht haben. Und ähm, mir hat der Sound sehr, sehr gut gefallen.
0: Ich finde, die, äh, die, äh, die sind nicht so verkitscht wie andere Bands aus diesem Bereich, finde ich. Die sind noch so sehr rockig unterwegs irgendwie, finde ich. Weißt du? Ja. Es gibt ja so Bands, die dann sehr, sehr schnell so in das, ja, wir möchten möchten möglichst krautrockig und 70s-mäßig klingen. Und die haben aber nochmal so eine Sparte irgendwie drauf, die so ein bisschen nach heller das klingt oder so. Das finde ich ganz cool irgendwie und äh, was äh, witzig ist, ist, äh, ein paar Leute haben mir schon gesagt, dass ich ein bisschen aussehe wie der Sänger und auch ein bisschen so klinge wie der Sänger, Okay. Das zumindest beim Singen. Muss ich mir noch
1: mal, muss ich mir nochmal angucken, wie der aussieht.
0: Die hatten ja, bevor das Album rausgekommen ist, also bevor äh, das neue Album Night Trouble rausgekommen ist, hatten die ja so eine Single raus und da gab es ein Video dazu, wo, wo die so Radfahren, glaube ich, mit, der, mit dem Fahrrad durch Berlin fahren oder sowas und äh, das ist, da sagte mir irgendwer mal, dass ich aussehe wie der Sänger. <lacht> ich muss gerade mal nachgucken. Ich habe
2: natürlich gerade als erstes den Film Heat gefunden.
0: Ja, es ist auch relativ schwierig die Band zu finden, weil es noch eine andere Band, weil es ganz viele Bands gibt, die Heat heißen. Ja, ich äh, sehe es gerade. Scheiße. Eine witzige Geschichte auch zu dem ersten Live-Gig, den ich von denen gesehen habe auf dem Muskelrock. Äh, als der Sänger so besoffen war, ähm, haben wir den halt irgendwann angequatscht und meinten, ey, du kommst ja auch aus Deutschland, ja, alles klar, und dann lief der einfach mit uns mit. <lacht> <lacht> und dann irgendwie ist er so hinter uns hergelaufen, so eine Zeit lang, und stand halt mit uns rum und äh, hat kein Wort gesagt, das war sehr witzig.
2: <lacht> Ach, sind das die jetzt mit dem Punkten in den Namen? Ne, eben die
0: nicht. Eben die nicht, okay suche einfach mal Heat Labyrinth oder sowas oder Night Trouble und dann. Äh, ich war gerade auch, auch
2: ein bisschen erschrocken und dachte mir: Boah, keiner, keiner sieht aus wie du. <lacht> die, die sehen auch schrecklich aus, die mit den Punkten. Wirklich schrecklich. Ich weiß gar nicht, was die für Musik machen. Ich glaube so. Die sehen so aus so wie -Rock. Rocker, weißt du? So, so richtige Rocker. Die, yeah. die auf jeden Fall Free Sex haben. Ähm, <lacht> ja. Gibt so solche, ne? Ähm, Okay, da mache ich mal weiter. Ich bin heute so ein Mann, der offensichtlichen Dinge anscheinend. Und ich habe mir einen Song rausgesucht, der mehr als offensichtlich ist. Und ihr dürft jetzt einen First Guess machen. Geht da ein.
1: Fakt with a knife. <lacht> Fuck with a knife oder let's talk about sex.
2: <lacht> Baby nein, 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 nein. oder. Ähm, okay, da muss ich die Band dafür einwerfen. Motorhead.
1: Love me like a reptile.
2: Ja, yeah, genau. Orgasmatron.
0: <lacht> <lacht> Nein, äh, hätte es äh, auch sein können. Ne? Aber
1: ähm, genau.
0: Love kennt o bei
2: Death äh,
1: übrigens auch, ne?
2: Hm? Ja, ja. Viele Songs. Also findest du in vielen ja, Discografien. Ja. Aber Love so. Me
1: Like a Reptile ist ein geiler Song. Richtig geiler ja, auf Song jeden Fall, ja.
2: äh, vom vom Ace of Spades Album. Äh, ich, wann ist das rausgekommen? irgendwie 1979 oder 1980? Ne? So um den Dreh. Egal. Auf jeden Fall ist halt der... Also für mich äh, müsste es... Ja, zu, zur Top-1 hat es nicht ge, äh, gereicht, aber ist für mich der Sex-Song oder Sex-Metal-Song schlechthin. Oder Rock-Song. Mm. Einfach... Ähm, der, der Refrain passt total. Äh, Love Me like der, der der ganze Songtext Text äh, handelt davon und gibt ähm, es noch eine witzige Story zu. Ich glaube, es war das Wagen 2005 zwei, oder 2006. Ähm, habe ich mich mit einer Internetbekanntschaft ähm, getroffen und wir haben zusammen ein Zelt übernachtet und ich habe extra dafür Motorhead ausfallen lassen und äh, währenddessen lief auch dieser ein eine Song hm? hast du sie denn wie ein Reptil geliebt dafür ja, auf jeden Fall und es, <lacht> es, es, hat, sich, es, es hat sich gelohnt äh, Mode halt dafür ausfallen zu lassen, auch wenn ich es schade fand damals ja? aber sie
0: wahrscheinlich auch <lacht>
2: <lacht> wahrscheinlich ne nee, ähm, Nee, das, das war, wäre meine erste Künsch-Story dazu. Ja. <lacht> gibt es noch mehr? <lacht> äh, zu dem Song gibt es tatsächlich äh, noch, noch äh, ein, zwei mehr, aber die äh, lasse ich mal unter Verschluss. Nein, also es ist, <lacht> ist, ist, ist für mich wirklich äh, so ein Song, den ich damit wirklich sofort verbinde. Also immer, immer wenn hm. ich den Song höre, muss ich an sowas denken. Also, oder an, auch an die eine Situation. Und äh, ich glaube, ähm, die äh, zweite Band, die für sowas auf dem Wacken geskippt wurde, war es auch schon mega lange her, irgendwie 2006 oder 2005 oder 2007. Das waren die einzigen Male, wo ich auf dem Wacken war. Ähm, das war Scorpions, die habe ich auch <lacht> geskippt. Aber das äh, war es auf jeden Fall wert. jo <lacht> okay,
0: ja Ah, da habe ich gar nicht dran gedacht Und jetzt, wo ihr es so benennt, habe ich auch noch so ein paar Ah, ich
2: habe noch, noch ein hey. ne? Aber bei Love Me mm -hmm. Like
1: a Reptile" Dieses äh, Klapperschlangen äh, Rasseln, das ist auch richtig geil ne? Also ähm, Das war äh, auch eins der erst, einer der ersten Modehead Songs, die ich glaube ich kannte weil, die so schön, weil der so schön catchy und geil ist
2: der ist catchy, der, ja. der Beat ist einfach nur geil und äh, ist, ist auch nicht zu schnell und äh, passt einfach. Ja.
0: Ah, mm -hmm. oh, Killed by Death, das wäre eigentlich auch, das hätte mir auch einfallen können. Fuck. Mann, die Lyrics sind auch geil. Kennt ihr äh, die, die erste Zeile von Killed by Death ist schon so geil? If you, If you my, lizard, my list, yeah. I'll put my snake on you. Mm. Super großartig. Auch das Video war eigentlich cool und auch ein bisschen sexy mit der Frau, die da hinten aufs Motorrad steigt, ne? wenn ich mich richtig erinnere. Bevor äh, er da
2: durch die Wand durchfährt. Ne? Fährt er nicht mit einem äh, Motorrad in ein äh, Loch, äh, wo was für ein Sarg geburbelt wurde oder irgendwie sowas? Oder oder sowas ja. Nee, ne, oder fährt Schon er raus, lange, ne? Ja. Ja ja, ja, ja. ja, mega geil.
1: ja Ja, nice. Um, love me like a reptile. Dürf generell auf keiner coolen Playlist dieser Welt fehlen. Und jetzt ist er auch endlich auf der Todgurt-Playlist. Finde ich sehr gut. Und passt natürlich auch sehr gut aufs, äh, äh, zum Thema. Ähm, der zweite Song von mir zum zum ficke mugge Fickmugge. <lacht> das ist so ekelhaft. Das, das habe ich auf
2: keinen Fall, Fall geschrieben. Das ist eklig, ja. Ähm, ja, dann sag lieber Bumsmusik. Ja, finde ich auch schlimm. Find ich ähm, ich glaube, glaub, ja. äh, warst du nicht äh, die Person, die das Wort Bumsen total scheiße fand?
1: Nee, das ist Max.
2: Ah, ah ja, ja, genau. Nee nee nee, Max, nee, 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 äh, Max
1: findet das Wort Poppen schlimm. Ah. Also der andere Max, nicht ich. Ja, genau ähm, nee, ich, ich mein mein Cringe-Wort war ja dieses äh, diese Serie, die es mal eine Zeit lang gab ähm, und das Wort fand ich immer so schlimm, Beetleborgs ja, ich, ich kann mich erinnern. Und, und auf so Autofahrt mit der Band, dann wurde das dann unser extra so, so Beatleborgs. Beatleborgs, Beat was willst
2: du da? Ich, ich, ich glaube, auf Autofahren haben wir irgendwann poppende Beatleborgs draus gemacht. <lacht> Find ich was ist denn so schlimm am Beatle? Keine Boxen, Ahnung, bitte. keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, äh, mittlerweile geht's, aber, aber ich fand's in Zeiten
1: richtig schlimm. Und das war so eine Serie von so... Von so käfer ähm, superheldenmäßigen mäßigen so. <lacht> Ja,
0: ich erinnere mich, ja. dich in ermittlich, ja Ey, was, äh, kurz, kurz auf Thema, aber das passt gerade gut. Wisst ihr, was, was, welches Wort auch richtig scheiße ist, was, was sofort Aversion bei mir auslöst? Chakalaka Ja, das ist halt einfach ey. ein
1: Scheißwort. So. Also ich finde, das, das berührt mich nicht, aber ich finde es einfach scheiße. Und,
0: äh, <lacht> Nee, das ist richtig a -Wesung. da wäre ich echt aggressiv. Echt? Ja. Aber warum? Ja, Chakalaka-Soße. Ja, ja, Aber. Das klingt so wie, als, wie Babysprache, aber ins, er in, ins Erwachsenen. Nee, das Sparen klingt einfach. So. ist doch voll das Panne Das klingt
1: einfach äh, ähm, so, als ob sich irgendwelche Almans äh, denken, ähm, was klingt nach Afrika. Ähm, und so nennen wir jetzt die Soße.
0: Ja, und das macht mich aggressiv. Ja, Chakalaka. <lacht> Geil, danke, Eda. Oh, Scheiße. Ich rufe, ich, rufe, äh, ich rufe, den
1: nächsten an. Ja, wie gesagt, mittlerweile bin ich abgestumpft, aber ich fand's eine Zeit lang richtig schlimm, Beetleborgs. Beetleborgs. Ja, nee, schlimmer ist es, wenn du sagst, Beetleborgs. <lacht> Boah, ey, richtige Kitty-Folge, ey. Auf jeden Fall. Ja, <lacht> ähm, also, pass auf, Song Nummer zwei <lacht> ist, ähm, von einer Band, die ich sehr, sehr liebe und die ich über Jahre hinweg unfassbar intensiv gehört habe. Nicht jedes einzelne Album, aber einige Alben. Und äh, es ist auch keine unbekannte Band. Die Band heißt äh, Porcupine Tree. Porcupine Tree, okay. das ist eine britische ähm, Proc-Rock-Metal- ja Proc metal äh, Band. Ähm, die gibt es tatsächlich schon seit 1987. Und äh, ja, Kopf der Band ist halt Stephen Wilson der halt ähm, neben Porcupine Tree auch noch 500.000 andere Projekte hatte oder hat, die teilweise auch sehr erfolgreich waren. Also es gibt so Projekte wie No Man oder äh, Blackfield heißt, glaube ich, eins. Dann Stephen Wilson Solo. Aber sein seine Hauptband war, weil die jetzt erstmal so ein bisschen auf Eis liegt, Porcupine Tree. Und ähm, da, ähm, der Bezug zum Thema kommt so ein bisschen daher, dass ich äh, jetzt mal ganz... Ähm, objektiv finde, dass der Song einfach ähm, gut funktioniert. Also also äh, ob man jetzt Mucke äh, ähm, nebenbei laufen haben muss, das ist ja jetzt erstmal jedem selbst überlassen. Da muss man jetzt auch nicht irgendwie ins Detail gehen, ob man das jetzt toll findet oder nicht. Aber es gibt bestimmt einige, die sagen, Mucke nebenbei laufen geht gar nicht und es gibt einige, die sagen, es geht nicht ohne Mucke. Und ich habe mir halt gedacht, ähm, wie muss denn halt ein Song sein, sodass es halt klar geht und ähm, ich finde, der Song schafft das. Weil der Song eine ganz tolle Atmosphäre hat, die irgendwie auch, ja, ich sag jetzt mal, irgendwo sexy klingt, aber kein sexy im Sinne von, äh, keine Ahnung, äh, I Believe in Miracles von Hot Chocolate oder so, sondern halt äh, so einfach so, ein, so eine coole Atmosphäre einfach hat irgendwie. Ähm, und und äh, nicht zu hart ist, aber auch nicht zu seicht, aber schon irgendwie sehr viel Gefühl hat und äh, einfach sehr smooth klingt. Und das ist der Song Sound of Musak. Und Sound of Musak ist vom, ich würde mal sagen, von dem Porcupine Tree Album überhaupt oder schlechthin äh, in Absentia, was 2002 erschienen ist. Das ist meines Wissens nach so das erfolgreichste Porcupine Tree und das beliebteste Porcupine Tree Album, äh, weil da neben Sound of Musak auch noch ein anderer ähm, Hit ist, den man auch so einfach so als Single auskoppeln könnte. Und das ist Trains. Das ist ähm, äh, Auf dem Album, muss man sagen, ist so ein bisschen so ein Mix aus ähm, teilweise harten metal äh, teilweise hörst du Britpop-Einflüsse, teilweise hörst du einfach nur Rock, dann hörst du ähm, einfach nur irgendwelche Akustikgitarren gitarren ähm, teilweise hörst du Melancholie und so weiter und so fort. Also so richtig äh, mega happy ist es nicht, aber es ist schon, schon ein unfassbar gutes Album, wirklich unfassbar gut. Ähm, inhaltlich hat der Song überhaupt nichts mit Sex zu tun, gar nicht. Äh, da geht es eigentlich so ein bisschen so darum, dass Stephen Wilson so ein bisschen die Musikszene ähm, ja so ein bisschen ähm, ja ihr vorwirft halt Scheiße zu sein sag ich mal ne also äh, ähm, es geht jetzt so ein bisschen <lacht> darum wie er sich vorstellt wie die Zukunft äh, oder die Musik der Zukunft ist und 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 es gibt halt so eine Textzeile die ist halt ziemlich geil ähm, wo er halt sagt the music of rebellion makes you wanna rage but it's made by millionaires who are nearly twice your age so ne also das halt äh, mhm. Also, dass die Musik irgendwie dann... Man denkt so, oh, das ist jetzt rebellisch und das ist jetzt Jugendkultur und bla und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt stecken da halt Köpfe dahinter, die halt mindestens doppelt so alt sind wie man selbst oder wie die Jugendlichen und die das einfach nur geplant haben. Und das hat nichts mit Rebellion zu tun oder so. Und es gibt auch noch ein paar andere Textzeilen, die auch echt gut sind. Ähm, das ist schon... Ähm, ja, er spricht im Grunde auch so ein bisschen so vom Ende der Musik. halt Dass das halt äh, populäre Musik... Ähm, meistens, oder oder nicht meistens, aber häufig vielleicht nicht so gut gemacht ist und nicht so viel Herzblut da drin steckt, aber sich halt einfach gut verkauft. Und dass halt andere äh, Musik und andere Interpreten, die sich halt echt jahrelang in einem, im Studio verschanzen und dann da irgendwie rumwerkeln und bis sie irgendwie bis zur Perfektion, äh, bis zu an die Perfektion kommen und sagen so, jetzt veröffentliche, das, äh, veröffentliche ich das, dass es dann vielleicht nicht kommerziell erfolgreich ist und im Radio läuft. Und ähm, in, in der Hook singt halt auch One of the wonders of the world is going down und so und das ist schon ein wirklich cooler Song und ähm, den ich mir ähm, gut vorstellen kann, dass man sich den mal dazu anmachen kann und dass der halt auch so einen gewissen so einen gewissen Vibe hat, der das, ähm, der das Vorhaben unterstützen könnte ist aber auch ein Song, den, den kann man auch anmachen, wenn man einfach nur auf dem Bett rumliegt und chillt und draußen regnet und die ähm, Regentropfen prasseln so an die an die, an die die Fensterscheibe. Das äh, Auch für so einen Moment ist das ein toller Song.
0: Aber ähm, Musak ist geschrieben M-U-Z-A-K. Ja, genau. Ne? Weißt du denn, was das bedeutet? Musak? Oder Musak? Nee. Ähm, das äh, dann wird sich das wahrscheinlich, dann wird sich die ganze Geschichte des Songs wahrscheinlich für dich ein bisschen drehen. Music ist äh, eine Firma gewesen, die seit 1954 einen Markennamen hat für für Music und äh, die machen Gebrauchsmusik, also Musik für zum Beispiel Ladengeschäfte, Restaurants, äh, Malls und sowas. Ach was im Hintergrund
1: so. läuft. Ach so, ach äh. so weil genau. eine eine das Zeile ja weil eine Zeile ist halt auch so ähm, äh, da geht es halt um, um Fahrstuhlstühle auch ähm, genau. genau so Fahrstühle ja genau Musik also genau, also also, also mir war Musak ähm, der Begriff äh, ähm, war mir geläufig äh, auch als 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 Genre ähm, wenn man jetzt auf so einer äh, freien Datenbank von Musik zugreifen möchte und das nach Themen geordnet ist und so aber ähm, ich wusste nicht dass da eine Firma so wirklich dahinter steckt
0: genau da, das das ist also die Firma hat das sozusagen hatte ein Monopol darauf ganz lange ne? und äh, heutzutage ist Muse, Music auch ein großes Thema geworden denn ähm, das äh, Music, beziehungsweise so gebrauchsmusik hat ja in der Populärmusik ganz viel äh, äh, ja, positives Feedback gekriegt ähm, jetzt ähm, ich glaube, in der Folge, in der wir so ein bisschen über Elektromusik gesprochen haben, habe ich ja auch äh, das Phänomen Vaporwave angesprochen. Und das ist ja eine Musikart, die genau diese Music-Tracks benutzt oder oder diese Hintergrundmusik-Tracks benutzt und die umformt, um äh, halt irgendwie so Retrowave daraus zu basteln. Ne? Und das ist, äh, das ist so ein Hintergrund davon. Dass, äh, daher kommt das Music. Ach, krass,
1: jetzt hat sich das komplett erschlossen. Ähm krass. Der Kreis ja, nee, rund. aber krass. Also dann passt das ja nochmal komplett. Ähm, also das war mir tatsächlich nicht klar. Ich dachte ganz am Anfang als ich das, ich meine, das ist von 2002, also da, ich glaube, da habe ich konnte ich noch nicht mehr wirklich Englisch äh, gefühlt, aber da habe ich halt gedacht, das ist eine Abänderung des Wortes Music irgendwie halt äh, künstlerisch abgeändert. Aber ähm, was da jetzt so 100 dahinter steckt, war, war mir bis heute nicht klar.
0: Hm. Ja, krass. Hm.
1: Ja. Sehr, sehr gut. Ja, cool. Sehr gut. Ja, von mir kommt auf die Todgurt-Playlist. Der Song ähm, Sound of Music von Porcupine Tree von äh, 2002 von In Absentia-Album. Ein wahnsinnig schöner, toller Song. Wenn ihr da draußen den nicht kennt, hört ihn euch auf unserer Playlist an. Ihr werdet es nicht bereuen.
0: Cool, ich bin gespannt. Ich äh, finde ja, Porcupine Tree ist ja so gar nicht meine Musik. Ne? Nee, glaube ich. <lacht>
1: <lacht>
0: oh, danke, dass du mir das jetzt nicht zuschreibst. <lacht> nee, nee, das nee. Ja, würde irgendwie nicht Musik. passen, wenn du das
1: sagst. Also, äh, genauso wie wenn du jetzt sagen würdest: boah, Leute, ich bin übelster Yes-Fan. So, äh, boah, nee, yes, finde ich auf so, ich Ich, ich, ich ärgere mich dir. ja
2: ziemlich, dass äh, das Fear of the Blank Planet uh, Album gar nicht auf Spotify ist. Ist es nicht? Nee. Ich habe ah. lange, lange danach gesucht und generell, man man, man findet es nicht und äh, ich glaube, ich habe es ja irgendwo auch auf CD, aber ähm, ja, du stehst auch auf, du stehst auch auf äh, äh,
1: Porcupine Tree, ne, Freddy?
2: Ja, so ein bisschen, zumindest auf eine gewisse Phase von Porcupine Tree, sind, nämlich die so um 2000, äh, von 2000, ja, Mitte der 2010er. Hm. Ja, also 2005 bis 2010 oder so ungefähr, mhm. ja.
1: Ja, eine sehr spannende, interessante Band. Ähm, aber natürlich auch, wenn ich die jetzt nicht kennen würde und mir jetzt zum ersten Mal anhören würde, würde ich auch denken, oh, okay, ein bisschen sperrig. Aber das Schöne ist halt, dass sie halt auch so ein paar Hits hat, ähm, wie eben Tr genau. Trains oder genau. Sound Musak, die einen so ein bisschen an die Band heranführen können. Und äh, ich guck gerade, es ist ja wirklich nicht drauf hier für Blank Planet. Mhm. Blank das, das ärgert mich. Also Dead Ring ist noch drauf. Und Ja, krass. Ähm, ich habe die auch mal live gesehen im Palladium in Köln, das war auch mega, mega gut, hat mir sehr gut gefallen. Ja, und die liegen momentan ja. auf Eis, die machen nichts Neues. Der, ähm, Steve Wilson sagt, er äh, will halt lieber für seine eigenen Sachen schreiben, aber er versteht auch, dass die Leute immer wieder danach fragen, weil äh, er halt auch sagt so, ähm, die Leute sind halt so ein bisschen markenbasiert, ne? also markenorientiert und Porcupine Tree ist dann irgendwie halt für einen auch dann eine Marke.
0: Ja. Hm, hm. Du hast gerade äh, aber einen Begriff gesagt, der ähm, ganz gut zu meinem nächsten Punkt passt und zwar äh, sperrig und äh, atmosphärisch hast du auch irgendwie gerade noch ja. benannt und... Äh, äh. Es gibt eine Band, die ähm, ich schon ziemlich lange kenne äh, und lange so ein bisschen auch heimisch gehört habe, weil mir ich nicht so richtig einschätzen konnte, inwieweit das cool ist, die zu hören. Und das ähm, ist eine Band, die nur sehr rar Sachen rausbringt. Ähm, wenn ich so in deren Diskografie reingucke, kommt so, kam ähm, bis 2006 alle zwei Jahre mal ein Album und jetzt einfach zwischen 2006 und 2011 nur ein Album. Und seitdem ist es ist sehr still um die Band geworden. Ähm, es geht um die Band Tenhi aus Finnland. Kennt ihr die schon mal nee. gehört? Nee. Schon mal ist gehört, ja. Yeah. Äh, ist eine Band, die ich sehr äh, zu schätzen gelernt habe über die Jahre, weil ich die sehr komisch am Anfang fand, als ich die entdeckt habe. Die machen so, puh, wie soll man die Musik beschreiben? Folkrock, vielleicht Neofolk oder sowas in der Richtung. Das wird es ganz gut beschreiben auf äh, Finnisch, also eine Sprache, die auch sehr, sehr sperrig ist und ähm, die Musik ist ähm, stark von Finnischer Folklore beeinflusst und äh, die haben ganz interessante Arrangements, immer mit Gesang, Gitarre, Didgeridoo, Didgeridoo dabei, Klavier, äh, da ist ein Schlagzeug manchmal dabei, manchmal eine Violine, manchmal ein Bass, manchmal eine Flöte, eine Bratsche. Also, wie geil ist denn das, äh, eine finnische
1: Band Didgeridoo spielt? Ne? Das ist wie geil. Ja.
0: <lacht> und ähm, die, jeder Song ist wirklich ganz anders unterschiedlich arrangiert, also manchmal ist ein Schlagzeug im Hintergrund, manchmal sind da einfach nur drei Gitarren und Gesang und drei verschiedene Gesangsrichtungen auch, also die sehr unterschiedlich klingen das Ganze natürlich auf finnisch und die Musik ist in, insgesamt ein bisschen unaufgeregt, so wie ich es beschreiben hat aber ähm, manchmal ein bisschen disharmonisch, was so ein bisschen komisch wirkt, aber es wirkt so wie: Ich weiß nicht, ob ihr das auch manchmal habt, wenn ihr wenn ihr Musik aus fremden Ländern hört. Ich sage jetzt nicht aus dem Nahen Osten oder so, aber sowas irgendwie Chinesisches oder wirklich so, äh, wenn versucht, wenn Musiker versuchen, irgendwie alte Musik aus Norwegen oder sowas zu reproduzieren, dann klingt das, oder richtige mittelalterliche Musik, dann klingt das in, meinen, in unseren Ohren manchmal so ein bisschen komisch disharmonisch. Ja, es liegt an den Tonleitern, ne? Genau, und das passt bei denen hier auch sehr gut. Also, die ähm, haben auch nicht in vielen Songs nicht den klassischen Viervierteltakt, sondern halt echt so manchmal auch sehr vertrackte Taktform. Und ähm, das macht die Musik manchmal ein bisschen schwer zugänglich, aber sehr atmosphärisch. Und ich finde, die mhm. Musik strahlt so eine gewisse, fast schon romantische Stimmung aus, so doof das auch klingt. Aber es hat sowas was äh, von. von ähm, also wenn man diese Musik hört, hat man das Gefühl, man wird in so ein Geheimnis eingeweiht, so doof das auch klingt, aber äh, man hat so, die Musik hat was, dadurch, dass man den Text nicht versteht, dadurch, dass die Arrangements manchmal so unterschiedlich sind, dadurch, dass alles so ein bisschen mysteriös wirkt, hat man das Gefühl, man ist da, äh, wenn man das hört, in so ein Geheimnis eingeweiht und so, natürlich hat Sexualität auch immer was mit Zweisamkeit und Heimlichtuerei zu tun.
2: Ähm, so so, so, so ja als wäre so man in so einem kleinen, warmen Tipi. Genau, so kommt es dir vor. Und das ist, selbst ist selbst es klingt ausgelegt so mit Kuhfällen und dann sind da, ja, äh, Kerzen im Tippi sind glaube ich schlecht, aber generell, man, <lacht> man, 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 man äh, labt sich so un unter so wolligen Decken aneinander und man ist so ein kleines genau, Tippi. Genau. Ja.
0: Ah, du hast eine wunderbare äh, Lautmalerei jetzt gemacht, das war sehr schön. Das, das habe ich mir gerade <lacht> vorgestellt,
2: während du darüber gesprochen hast. Ja,
0: dann hat ja meine Beschreibung echt gut funktioniert. Also ich meine auch so ein nordisches
2: Tipi, ne? Kein, 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 kein indianer Tipi, sondern, sondern, sondern wie es wie die, die Norweger gebaut hätten. <lacht> ja, genau.
0: Ich verstehe es. Außer, dass die aus Finnland kommen, die Norweger. Äh, ja, die, die, Finnen, die Finnen, meine ich doch. Genau. Ähm, also wirklich eine sehr... Ähm fast schon mysteriös. die Musik hat schon fast so einen mysteriösen Charakter, finde ich, in manchen Zügen. Dadurch, dass die Band auch nicht so in den sozialen Medien irgendwie präsent ist, die haben halt eine Website und posten da, glaube ich, alle vier Jahre mal was drauf und äh, schreiben und ja, wir sind aktiv am dabei, ein neues Album zu schreiben und ähm, das hat irgendwie, ja, es ist auch ganz schön sexy, was die da machen, also es ist äh, alles auch sehr ästhetisch. Ne? Die haben äh, 2007, glaube ich, ja, 2007 haben die auch ein Album rausgebracht. Das war eine Compilation aus äh, Demos und MCDs, die sie vor dem ersten Album rausgebracht haben. Die heißt Folk Aesthetic Und das passt so perfekt auf die Musik. Es ist sehr ästhetisch. Ne? Also auch, äh, ich denke, Sex hat auch viel mit Ästhetik zu tun. denn Sonst ähm, würde man sich nicht bestimmte, ich sag jetzt mal, Typen aussuchen, auf die man steht. Sondern es gibt immer ein ästhetisches Dateil das, das dazugehört. Und dazugehört, glaube ich, auch sowas wie der Klang von jemandem, also ne, es gibt mhm. nicht umsonst sexy Stimmen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Ten hier sexy, sexy Stimmen haben, wenn ihr die Musik hört, versteht ihr auch warum, aber ähm, das passt da irgendwie so in das Thema Sex rein. Also ich finde die Musik, äh, kann ich mir sehr gut als Hintergrundbescheidung für eine romantische Sexy, äh, sexy Session in einem äh, norwegischen, finnischen Tippi vorstellen. Ja, geil. Was bei der Band auch, äh, was bei der Band auch, echt cool es ist, es äh, die Artworks, die sie zum Teil haben. Ich weiß nicht, wer von denen, ähm, weil, weil die Besetzung sich halt auch regelmäßig ändert. Ich bin mir auch nicht so sicher, wer da fest mitspielt, wer da nur auf Alben mitspielt und so und ähm, auf jeden Fall ist einer dabei, der ist, äh, der macht Malerei, und ich war oder wir waren 2015 auf dem Prophecy Festival von dem Prophecy ähm, Musikverlag oder Label, mhm. die haben beispielsweise so Bands wie Division Bleak unter Vertrag gehabt ah, oder ja. ähm, die, die auch so in ähnliche Kerbe schlagen, äh, die Band Imperium. Ähm, also so düsterere
2: die, Bands, aber jetzt nicht so ganz, ganz bekannte, sondern so die schon in einer bestimmten Ecke zu verorten sind.
0: Ja, also ich glaube eine Band, die, die da sehr gut, ich weiß nicht, ob die da sind, aber Dark Metal, die ich mir sehr gut ne? eigentlich, oder? Ja, sowas in der Art irgendwie. Und dann halt auch so viele, so Volk-Kram, aber halt nicht diesen kitschigen Fintroll-Volk, sondern halt wirklich eher so das düstere Zeug so. Ähm. Ohne, ohne, ohne diesen nazi neo <lacht> <lacht> Und ähm, wir waren da 2015, die hatten ein Festival äh, in einer echt richtig geilen Location und zwar in der Balver Höhle im Sauerland. Ich war dir da schon mal da gewesen und er ihr die Ausschnitte von, ich glaube, Fanta 4
1: haben oder Fettes Brot haben ah, mal so ein Konzert Fanta da 4 gespielt. Fanta man sogar zweimal. Das ist die einzige ja. Band, die zweimal ein MTV am Plug aufgenommen haben und zwar zweimal in der gleichen Location.
2: Ja, das war, das ist eine ist auf jeden coole Fall, Location, Es äh, ist, ist auf jeden Fall eine sehr krasse Location, weil es ja wirklich so eine äh, ist, ich weiß nicht, ob das eine Tropfsteinhöhle ist, aber eine Höhle halt, ne? Und äh, die, genau. die ist nicht ganz geschlossen, also die ist schon äh, nach außen hin sehr offen. Genau ist, so eine äh, Halle. Genau. Ja, genau, ist so eine riesige Halle. Genau,
0: genau, ist so eine riesige Halle, halt, so eine riesen Höhleneingang. Und bei dem Festival, wo wir waren, war jetzt die Bühne Richtung, also die Bühne war da, wo der Ausgang war. Das heißt, wenn du reingegangen bist in diese Hülle, musstest du an der Bühne vorbeigehen. Die, waren, die, die Höhle war dann so mit Vorhängen zugezogen, was dann halt so ein bisschen die Atmosphäre da natürlich ähm, ähm, gehalten hat in dieser Höhle und die war natürlich super cool beleuchtet und alles und ähm, diese, diese düsteren Bands, die da gespielt haben ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was da noch gespielt hat aber ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich sehr gerne Tenhi sehen wollte und die hatten so ein unglaublich die haben riesige Soundprobleme da gehabt, was ich sehr schade fand, aber ich fand das Konzert sehr mitreißend und cool und sehr einzigartig würde ich schon fast sagen und also diesem Festival war noch das Besondere, dass äh, eine Kunstausstellung von dem ähm, Typen von der Band ähm, in der Höhle war, ähm, der die Artworks für die Band macht. Und die sind so unglaublich cool die artworks die sind die haben diesen 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 romantischen äh, skandinavischen stil wie beispielsweise auch john bauer die hatte ich weiß nicht ob ihr bilder von john bauer kennt der gibt es mhm. so ein paar äh, der hat so ganz viele trolle gemalt und so ein kram und ähm, die ten he artworks sind äh, gehen so in eine ähnliche Riss richtung also relativ düstere folkloristisch be beeinflusste cover äh, ohne ohne so Fabelwesen, sondern einfach nur sehr, sehr düster ne? und ähm, auch sehr schön und ästhetisch, finde ich. Und äh, ein Album, das die Band mal rausgebracht hat, wäre, das ist 2002 rausgekommen, das ähm, Album äh, ist auf Vinyl rausgekommen, in einer relativ geringen Stückzahl in der ersten Version, ich glaube 100 Stück, und das Artwork war äh, persönlich gemalt, auf jede Schallplatte, also beziehungsweise auf jedes äh, also immer. Ähm,
2: also immer eine, ein anderes Artwork, oder wie? Ich
0: glaube, das war so, dass das äh, ein, ähnliches, also ein ähnliches Bild war, aber das war immer persönlich von dem Typen da drauf gemalt. Oh, krass. Das äh, ja. muss man mal bringen. Ich habe die... Ja. Richtig, richtig cool. Ähm... Und äh, ich habe die Platte leider nicht. Ich habe äh, sonst alles von dem Offenierliche. Es gab, äh, Prophecy Records hat mal, hat mal so eine Box, so eine Holzbox ähm, mit allen Alben rausgebracht. Die ist auch sehr, sehr schön, muss man wirklich sagen. Und die Alben sind alle richtig cool. Und das ist wirklich so Musik für eine ruhige, ruhige, ruhige Stunde oder vielleicht zwei vielleicht auch in Zweisamkeit und ähm, so ein bisschen zum Träumen und äh, sich darin, versinken versinken lassen oder sowas Also ähm, genau und ich habe das Album Saivo gewählt, das ist das aktuellste Album von 2011 und es ähm, ist bisher auch letzte Album ist also bisher noch nichts bestätigt, ob die was neu machen oder ob die irgendwie nochmal ein Album rausbringen man weiß es nicht so richtig und von dem Album nehme ich den Song Poyan Kieski man verzei verzeiht mir meine schlechte finnische Aussprache, aber der Song ist einfach sehr atmosphärisch und sehr malend, atmosphärisch malend,
2: sagen wir es mal so. Ja. Und scheiße, ich habe jetzt gerade gegoogelt. Es gibt tatsächlich finnische Tipis. <lacht> Sehen die so aus, wie wir uns die
0: vorgestellt haben?
2: Ja, so, so, so ein bisschen halt rund, ne, so tipihaft. Also ähm, ich, ich weiß auch mit ziemlicher Sicherheit, dass wir ähm, ein paar Pärchen als Hörer haben Und die können jetzt mal auf Stock drücken und sich so in ein finnisches Tippi einschließen Und Tenhi ten hören Genau Okay Gut Gut, gut dann mache ich an der Stelle weiter und ähm, ich bin bei einer Band angelangt, die auch jetzt wieder in der Auswahl ziemlich offensichtlich ist und wo du, Ela, vielleicht die gleiche Band, vielleicht mit einem anderen Song ausgewählt hast oder ähm, zumindest jetzt gleich sagen würdest, ah, hätte ich da mal dran gedacht. Es handelt sich um Typo Negative.
1: Doppelnennung, Doppelnennung. Doppelnennung, Dreifachnennung, 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 Dreifachnennung. Echt jetzt? Ja, war mir auch klar. Ich wusste, dass, die, jetzt? Ich wusste, dass wir die alle nennen. Krass. Also ich wusste, Krass. dass die mindestens zweimal genannt wird. Das, das habe ich irgendwie im Gefühl gehabt.
2: Eine Dreifachnennung. Das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Hatten wir bisher so noch nie, ne? Ne, vor allem alle nee. als letzten Song, ne? Ich war noch nicht beim letzten. Ja, stimmt. Ah ja, du nicht. <lacht> stimmt. Was? Ja, ich, 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 bin, ich bin erst beim Zweiten. Ähm, nein, ich, ich äh, hab was vom Album Oktoberwurst. Ach komm schon, ey. Und es, und, es <lacht> ist, und, es ist, und es ist nicht Cinema Girl. Und es ist nicht My Girlfriend's Girlfriend.
0: Ja, weil, die, äh, weil My Girlfriend's Girlfriend auf dem Album ähm,
2: Brady Kisses ist. Ach, jetzt echt? Okay. Mhm. Ähm, es ist Love you to death.
0: Ach komm schon, ey, Mit das echt? kann doch nicht wahr sein. Ja, dann können ja. wir das doch verbinden. Es ist, <lacht> ist, ist doch gut. Ich hab das, ich hab das genau das Gleiche. Ja. Es ist ein. Cool, haben wir irre, ne? Also. Ja, es, es ist. Gab's echt noch nie. Ein,
2: es, es ist ein. Nee, das haben wir noch nie. Es ist ein offensichtlich äh, romantischer Sexsong, oder nicht?
1: Auf jeden Fall, ey, da ist alles... Aber, um, ich, aber my girlfriend's girlfriend ist auf Oktober Rust übrigens, ne? nicht auf äh, Bloody Echt? Kuss. Ich dachte auf Bloody no.
2: Sorry, ich habe mich vertan. Okay, dann ist das schon mal klargestellt. Ähm, hm,
0: wir müssen, äh, äh, einen Moment, yeah. wir müssen das noch mal klarstellen, dass noch nie äh, die, wir diese Situation hatten, äh, dass das, äh, dass wir äh, A, dass, äh, dass irgendwie... Äh, alle drei die gleiche Band genommen haben und dann auch noch ähm, wir, die meinen Song, den gleichen Song haben. Äh, deswegen finde ich, also ich finde das gerade so großartig, ich kann es ja gar nicht fassen. Wie kann es denn dazu kommen, dass wir das Ich, ich,
1: ich finde es auch krass. Ähm, ich hab's, äh, hallo? Ja, ja. mach mal die Bucke aus? Celebration. <lacht> nee ähm, ich ich habe halt äh, total cringe Moment eigentlich aber ähm, nee ich habe ähm, bei der Auswahl ich komme ja später drauf habe ich so gedacht ja das schreit geradezu äh, nach nach ja. Sex und deswegen ist es nicht so überraschend aber irgendwo ist es schon krass überraschend also weißt du also das ja. dreimal die gleiche Band ausgewählt wird und davon zweimal der gleiche Song und zwar nicht mal so ein populärer Song.
2: Nee. nee. Aber es ist, es, ist, es ist der perfekte Song. Und, und, und der, äh, der ist ja äh, tief romantisch und der fängt auch schon total geil an. In her place, 100 candles burning. A salty sweat drips from her breast. Her lips move and I can feel what they are saying. Swaying. Das ist doch schon mega. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch einen Videoclip zu. Ich, ich habe ihn noch nie gesehen, ehrlich gesagt aber ich kenne den Song ganz gut ich glaube Max und ich, wir waren früher mhm. oft in äh, Gossack-Disney unterwegs und äh, das ist nicht <lacht> einer dieser Songs, die, ähm, die oft gespielt wurden, aber die ich bin mir ganz ziemlich sicher, der wurde auch ab und zu mal gespielt, es ist halt einer der ruhigeren Type-O-Narrative-Songs, was heißt ruhig, aber es ist einer der ähm, er ist ja irgendwie melancholisch, auch irgendwie aber ja, er ist, er ist irgendwie romantisch und äh, ich, ja, ich, ich finde der äh, Song für Körperzweisamkeit. Und das ist auch so ein Song, wo, äh, wo, wo Pete Steele so ein bisschen heulender singt. Ne? Also tief und heulend. Mm -hmm. Let me love you today. Genau. Und das, ich finde das schön. Ich finde das wahnsinnig schön.
1: Ja. Das Video finde ich aber nicht so gut. Das habe ich mir angeguckt. Das ist nicht so geil. Illa, ähm, ähm, du kannst jetzt auch loslegen. ne Ihr habt ja... Ja. Jetzt nicht gleich ich noch mal noch sagen, mal separat, nicht. also ihr könnt, ihr könnt stimmt, euch gesagt ich ein bisschen.
0: Ich habe aber vielleicht noch einen vierten Song, aber <lacht> Nee, 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 nee. Äh, hier nicht die Re <lacht> nicht die Regeln brechen. <lacht> Alles klar, alles klar. <lacht> nee, ich, ähm, ähm, ich finde halt type negative machen einfach, ähm, ich meine, in vielen Songs von Typo negative geht es um, ums Bumsen, ums Saufen und um äh, sich über andere Leute lustig machen. Und natürlich, ich finde halt, äh, also ich nehme den Text von Love, Love You To Death überhaupt nicht ernst. Also ich finde, das ist halt eher so ein, so ein, so ein also ich glaube, natürlich ist er irgendwie romantisch, aber es ist halt, es ist halt eigentlich genauso wie beispielsweise Black Number One oder so, ein Song, der das Ganze so ein bisschen auf ein, ja, diese diese Gothic-Schiene so ein bisschen auf den Arm nimmt und äh, das Ganze so ein bisschen belächelt. Ne? Also wenn man sich die Texte, den Text nochmal anguckt, wie äh, das ist einfach sehr clever und sehr witzig, ne? I beg to serve, you wishes my law. Now close your eyes and let me love you to death. Shall I prove I mean what I'm saying? Begging, I say the beast inside me is gonna get ya, get ya, get ya. Äh, das ist. Also, das ist halt schon so ein bisschen es ist halt ein bisschen tongue-in-cheek und es, ich habe das ja auch schon in der, unserer letzten Folge irgendwie besprochen, dass ich Type und Negativ dadurch sehr schätze, weil's, ähm, weil die das nicht so hundertprozentig ernst nehmen Aber ich, und, und halt irgendwie für mich ist äh, Pete Steele heutzutage, würde man sagen, echt ein Meme-Master, <lacht> weil ich glaube, der hat echt äh, viele Sachen gut aufs Korn genommen schon damals und ähm, sich nie, selber nie zu ernst genommen. Ich finde aber trotzdem, dass es äh, Musik ist, die unglaublich sexy klingt und auch Sex immer wieder äh, in, in, in äh, thematisiert. Ne? Ich meine, das, das erste Album heißt Slow, Deep and Hard und darauf ist Penetration zu ja. sehen. Ja, also <lacht> man hätte halt auch stark was, für äh, ne? man
2: hätte fast jedes Album nehmen können und darauf wären ja. wär mindestens drei Songs äh, gewesen, hätte man nehmen können. Deswegen ist ja diese Auf Doppelnennung auch eigentlich so crazy.
0: Ja, genau. Aber ich finde, Love You To Death ist noch der, der Song, der am wenigsten provokativ ist, oder? Also der ist der ist halt noch echt so laid back und äh, der ist musikalisch halt auch äh, geil kitschig und verträumt halt, ne? Ja, das und, ist schon äh, so geiler,
2: schmusiger Goth Rock.
0: Auf jeden Fall. Obwohl ich, ey, ich finde halt diese Bezeichnung Goth Rock, finde ich so unpassend für diese
2: Band. Ja. <lacht> Ja, aber der, der Song ist es ja. Ja, aber ja, 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 ja ich, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich wüsste ja jetzt auch nicht, wie man die Musik sonst nennt, ne? Ich weiß es auch nicht. Für mich ist es, also wenn, wenn du auch so das frühe Material von der Band anguckst,
0: ne, also es war ja schon richtig komisch, was die gemacht haben. Die haben ja so Doom. Doom Metal mit so Industrial Elementen drin gehabt, mit so und dann zwischendurch halt so Hardcore-Punk Gedöns und so, das ist schon echt verrückt gewesen und da irgendwann sind sie so auf Doom kleben geblieben, habe ich da das Gefühl Ja, ähm es ist ne und ich glaub, eine Mischung die
2: zwischen Gothic und Doom Metal irgendwo da, ja Ja, ich beiß mich halt voll an den Begriff Gothic, weißt du? Ja, wie, die ja haben nicht. so das Image,
0: aber, aber, aber ich finde, es ist nicht so dieser kitschige Goth-Rock. Ja, es gibt auch nicht diesen
2: diesen Gothic, ne? Also nee, es gibt da gibt es auch, gibt, ja, okay. da, da gibt's auch so, auch, so ja. viele Spielarten und dann, ich, ich glaube, die sehen sich da auch mehr in der Tradition von diesem, ja, dieses. Äh, Schon dieses 80er-Ghost-Ding, ne? das ist ja auch schon was ganz anderes wiederum als äh, das, was du heute in den ghost diskurs siehst. Ne? Also Oder diese, ja, ja. es ist ja und äh, Genau, und, also heute schon sehr Cyber-mäßig. So ne? Ne? Also.
0: Ja, ja, ja. Na ja. auf jeden Fall, äh, ja, ich finde den Song auch sehr passend. Vom Oktober Rust-Album von 1996, sehr sexy. Ähm... Und, ey, das muss man sich ja mal vorstellen, ja, dass Pete Steele halt mal für Playgirl halt gemodelt hat, wie cool das einfach ist, ja.
1: Ne? Ja, vor allem, ich hab, also ich kann ja jetzt im Grunde mal nahtlos weitermachen, weil ich habe mein letzter Song ist ja auch ja. ein Type-O-Song, ähm, ich habe mir das auch noch mal ein bisschen durchgelesen, ähm, dass das ist ja für dieses Playgirl-Magazin ausgezogen, aber ähm, halt auch mit einem irrigierten Schwanz, ne, also, äh, das war jetzt nicht so typisch für das Magazin, ehrlich gesagt, ne. Ähm, weil ich glaube, da ging es eher so um nackte Oberkörper und so, und, und so, aber jetzt nicht irgendwie um irrigierte Schwänze. Ähm, ja, daraufhin hat er natürlich sehr viele Angebote ähm, von den männlichen Lesern bekommen. Ne? <lacht> ähm, er hat das ja wohl irgendwie gemacht, um so ein bisschen, also 100%, ich weiß es nicht, aber äh, ich glaube, so ein bisschen äh, Aufmerksamkeit äh, zu bekommen für die Band halt, ne? Und, äh, waren ja auch alle eingeweiht. Ich muss tatsächlich sagen, ähm, dass ich typo negativ ähm, und ich weiß nicht, glaube ich, das ist mein der meistgesagte Satz von mir in diesem Podcast generell in dieser bei uns in der Runde ähm, so Sätze wie kenne ich gar nicht, habe ich mich nie mit befasst und habe ich keine Ahnung von. Und, äh, aber das Schöne ist, dass wir auch nie nie irgendwie behauptet haben, wir hätten eine Ahnung von irgendwas und wir haben auch keinen ähm, journalistischen Ansatz, also von daher haben wir uns da von allem freigesprochen. Ähm, Tabo Negative war eine Band, die man natürlich von Tag 1 an kannte, wenn man irgendwie ein bisschen mit Metal angefangen hat, weil die in jedem Katalog, in jedem Magazin irgendwo ähm, ja, Thema waren. Ähm, ich habe mir die aber nie angehört, weil ich, weil mich das überhaupt nicht gereizt hat. irgendwie, ne? Also Also dieses ganze Corporate Identity mit diesem Grün und so und das hat mich überhaupt halt nicht gereizt und ich konnte mir da überhaupt nichts darunter vorstellen und ähm, dann weiß ich aber, dass der dann ja 2010 Pete Steele gestorben ist und ich erinnere mich, dass ich damals auf dem Rockard Festival war und ich meine, dass Creator gespielt haben und dass Mille ähm, am Anfang des Sets oder vor einem Song die Ansage gemacht hat, äh, dass er diesen Song Pete Steele widmet und da habe ich dann so ein bisschen gemerkt, okay, äh, also spätestens habe ich gemerkt, okay, ähm, also das war jetzt nicht nur irgendeine so Goth-Band, so was ich halt am Anfang dachte, sondern das haben wir schon einige Leute gehört. Und ähm, seid ihr eigentlich noch da?
2: Ja, ja. Es war gerade so eine
1: Totenstelle, dass ich dachte, die Leitung wäre tot. <lacht> ähm, auf jeden ja, Fall. Ich bin gespannt. Ja, und dann, ja, ähm, ja und das war so meine Berührung mit mit mit, mit Tabo Negativ und dann weiß ich, dass in Papidou, im Papidu im in Düsseldorf in der Altstadt immer mal wieder der Song äh, ähm, I, I, I wanna be oder I don't wanna be me äh, lief, hm. was so aus meiner Nicht-Kenner-Sicht so der der Hit der Band ist, so der der Pop-Hit, äh, der wieder aber trotzdem geil ist ähm, und äh, ja und dann habe ich weiß ich, dass ich irgendwann auch mal dieses Black Number One Album gehört habe, was ja so ein bisschen das Durchbruchsvorzeigealbum ist. Und das fand ich auch gut. Aber ich bin irgendwie nie so richtig hängen geblieben an dieser Band. Und dann habe ich mir äh, in Vorbereitung auf diese Aufnahme heute äh, ein paar Sachen angehört und habe mir auch ein paar Live-Auftritte von Type O äh, angeguckt. Und ich muss sagen, das ist schon eine affengeile Band gewesen. Also Ja, äh, also, genau, total. Ich, ich weiß auch, dass jetzt im Nachgang wahrscheinlich... Tausend Leute wieder sagen, hey, hör dir das an und Max, hey, hör dir das an und so. Also ich habe das jetzt schon so oft gehört, ich hatte ganz viele solche Gespräche. Ähm, ich glaube, das wird jetzt so die Band sein, die ich mir demnächst so nach und nach immer mehr geben werde, ähm, weil ähm, ja, der Gesang ist bombastisch, die die Synthie-Einsätze sind bombastisch. Also war ja, glaube ich, auf dem ersten beiden Alben noch nicht so sehr. Da war es, glaube ich, noch so ein bisschen neusiger und dann ging es mit dem Bloody Kisses-Album ähm, 1993 ähm, ging es also mit diesen orchestralen Gesang und so weiter und so fort und ähm, das ich, finde ich schon ziemlich geil. Also muss ich sagen, es ist schon... Also da
2: kann man schon äh, quasi schon eintauchen. Ne? Das ist schon irgendwie so ein kleines World-Hole, wo man immer tiefer ja. gehen kann. Aber auch generell, was Pete Steele an, anbelangt. Ne? Also es war wirklich ja so eine Pe äh, Persönlichkeit. Also, ja,
1: absolut. Und, und musikalisch trifft es halt voll meinen Geschmack, weil es halt genau... Wie gesagt, ich kenne jetzt nicht jedes Album, ähm, aber weil es halt irgendwie, ich hatte halt mir mal selber so eine Playlist äh, zusammengestellt und da habe ich mal irgendwie so auf, äh, auf gut Glück ähm, den Song von der ersten, von dieser äh, Slow Deep and Hard, den Song äh, Unsuccessfully copying With the natural beauty mhm. of infidelity. Den finde ich auch schon mega gut, der geht ja auch irgendwie gefühlt 100 Minuten. Aber, komm, jetzt ja. komme ich endlich mal zum Punkt und ich jetzt, war jetzt nicht so kreativ wie ihr und ich habe äh, mir den Song äh, Christian Woman ausgesucht äh, für die Playlist, mhm. weil äh, der natürlich gerade so nach Sex schreit und weil es natürlich auch thematisch um Sex geht, also soweit ich das herauslesen konnte, geht es natürlich irgendwie um eine gläubige Frau oder eine Nonne, die ähm, ja, Sex mit Jesus will, so kann man vielleicht so runterbrechen, so, ja, ja. so grob. Und ähm, das ist ein geiler Song. Das ist ein mega, mega guter Song. Und ich habe mir auch, diese, super, hab auch dieses, ja. diesen Live-Auftritt vom, vom Dynamo 1995 oder so mhm. angeguckt. Auch was da los war vor der Bühne. Also Type O, die waren ja. Also wie gesagt, für mich ist das echt so ein bisschen so Rabbit-Hole-mäßig und das hatte ich nie so, so sehr auf dem Schirm, aber je mehr man sich ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr merke ich, ach du Scheiße, was für eine Meilenstein-Band eigentlich, ne? Und ähm. Ich habe dann auch nochmal so geguckt, dieses äh, Bloody Kisses Album wurde damals von der Fachpresse gar nicht mal so gut aufgenommen, also zumindest so von Rolling Stone und so, aber äh, hier Rock Hard Magazin, ne, ähm, habe ich bei Wikipedia nämlich, diese war da dieses Zitat, ich meine bei Wikipedia war das, vom Frank Albrecht, über den ich ja gerade schon sprach, der damals schon gesagt hat, ein äh, heißer Kandidat auf das Album des Jahrzehnts.
2: Ja, ja, und da, da, und da
1: muss man auch mal, es finde ich nämlich manchmal sehr interessant, was, was bei so, äh, was online, bei Wikipedia oder bei anderen Rezensionen, wenn, wenn dann da so, so Rezensionen oder bei anderen Artikeln äh, oder auf anderen Seiten, wo dann, dann so Rezensionen aus dem Rockart oder Metalhammer, aber meistens Rockart irgendwie drin sind, ist teilweise interessant, ähm, was die ähm, Redakteure da so schon drin gesehen haben, was vielleicht erst Jahre später so richtig zum Vorschein kam. Andersrum haben sie sich manchmal auch total verzettelt und haben gesagt, das ist voll der Flop und dann ist es voll durchgestartet. Aber bei dem Album hieß, lag zumindest Frank Albrecht äh, absolut richtig. Ja. ja. Ist aber auch schon wieder, ne? Ich, ich finde den Text auch schon wieder so geil,
0: weißt du? Also schon die ersten, ersten Zeilen sind schon wieder so super und geil, ironisch ja. und zynisch, ne? Across upon her butt, bedroom wall, from, gra from grace she will fall, an image, an image burning in her mind and between her thighs. Das ist so großartig. Ja, mega. Ja, und, und halt auch geil mit ähm, Body of Christ, to love God, Jesus Christ looks like <lacht> das ist auch So großartig. Also ja, und auch dieser, dieser,
1: dieser Synthie-Einsatz da am Anfang und so und und auch, auch bei diesem, ja, und dann bist ja, du so super. auf diesem, um dieses Dynamo und dann stehen die da und dann, und dann spielt er als zweiten Song und, äh, und dann ist es natürlich auch so cool, dass er einfach irgendwie so ein mega Tier ist, und dann aber auch noch einen Bass, einen Bass ja. in der Hand hat, äh, mit dem er auch noch irgendwie gut umgehen kann, meiner Meinung nach, und dann und das Publikum auch so völlig ausflippt irgendwie und ähm, ja, äh, also ich weiß, dass viele von unseren Zuhörern Type O inhaliert haben, deswegen nimmt nimmt es mir nicht übel, dass ich dann bisher nicht so auf dem Trip äh, war.
2: Ich, ich habe die auch tra äh, traurigerweise erst spät entdeckt und traurigerweise erst sehr spät auf dem, äh, auf einer dieser drei Wacken, auf denen ich war, äh, gesehen. Es mhm. war auch... Äh, ja, Wacken 2000... Sieben oder sieben. acht? Ja, sieben. Da gibt es auch einen live ja. den,
1: den gibt's auch bei YouTube.
2: Ja, und das war gar nicht mal so guter Auftritt. Und ich weiß noch, wir haben ziemlich lange... Der hat total besoffen, ne? Der, der PC, glaube ich. Der ja, ist, der das nicht, besoffen ist das nicht da, wo der sich dann den Rotwein in, ins
1: Gesicht kippt und dann auch die ganze Zeit auf so Kameramann und auch ins Publikum so Rotwein schüttet?
2: Ich glaub schon. Und wir haben ziemlich lange gewartet, bis, bis es anfing. Also es äh, wollte und wollte nicht anfangen. Und äh, ich weiß noch, dann, dann wurde dann so gerüchtet, ja, der Vögel gerade noch eine alte, der kommt gleich. <lacht> ja, ja. <lacht> wo wir beim Thema sind. Nein, aber ähm, das war gar nicht mal ein so guter Auftritt.
0: Ja, ja. Aber ähm, echt, ich, ich habe das ja schon mal hier in der Folge erzählt, aber guckt euch echt die Symphony for the Devil Live-DVD an, die ist einfach das so ist genial. Jetzt ich finde ja, das ist die, die ist so geil. Vielleicht machen wir das einmal gemeinsam. Ja, gerne. Aber Ela, wer ist denn
1: der größere Type-O-Fan? Du oder deine Verlobte?
0: Ja, ich würde sagen, meine Verlobte. Hat die nicht ein Type-O-Tattoo
1: sogar? Ja, genau, weil
0: ihr erstes Tattoo ist, sie also sich hat. Ah, krass, gelassen. ja. Mhm, in dem Neongrünen. Ähm, wir haben auch eine Zeit lang überlegt, ob wir. Ein Bekannter von uns auch auf uns äh, dieses, das, das, dieses, dieses Minus. Das, das Minus irgendwie tätowieren lassen, weil das hatten ja die Bandmitglieder auch ja, auf den Oberarm. Genau. Das finde ich irgendwie, irgendwie fände ich das cool. Und äh, das Gute ist ja, äh, die Band ist ja aufgelöst, das heißt,
1: die können jetzt kein schlechtes Album mehr rausbringen. Das stimmt. Nur, <lacht> ähm, ich meine, wir müssen jetzt irgendwann auch mal, aber, äh, ja, äh, ja, aber ja, nur ja. mal kurz: äh, gibt es ein Album, wo du sagst, das ist dass nicht so geil?
0: Ich finde ähm, das World Coming Down Album nicht so gut. Ähm, also es hat auch Hits und ich glaube, man kann sich da auch viel reinhören. Ähm, ich finde, oh, ich weiß es nicht, ähm, das, das letzte es Album, ist sehr das sie rausgebracht ne? haben, Tief und irgendwie slow und schwer und. Mh, ja, es ist halt sehr sperrig, ja. so. Ne? Ein bisschen wie das frühere Material, aber ich finde das frühe Material hat dadurch, dass es halt nochmal was ganz Besonderes ist, dadurch, dass es halt so komisch klingt und ähm, so ungewöhnlich. Ähm ist es glaube ich es ähm, ist glaube ich noch verzeihbar und dann bei Dead Again sind die zum Teil, da äh, haben die so Pop poppigere Songs, sage ich jetzt mal, und gleichzeitig aber auch sehr sperrige Songs. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein richtig schlechter, also ich würde weder sagen World Coming Down, noch uh, Dead Again sind schlechte Alben. Also das sind, das sind gute Alben. Okay. Ne? Das ist mhm. genauso wie, du, Max, du hast ja gerade berichtet von wegen hier uh, I Don't Wanna Be Me als Riesenhit ja. von der Band und so. Ne? Und ganz lange fand ich, fand ich das uh, Life is Killing Me Album auch nicht so gut. Und dann habe ich mir das irgendwann mal gegeben und es passt halt einfach zu, perfekt zu der Zeit auf. Auf der, in der das rausgekommen ist. Ne? Mhm. Und es ist, äh, da sind auch so viele geile Songs drauf. Halt, und ohne Beamer ist natürlich ein großartiger Herz. Oh, cooles, cooles Video. Äh, okay. Ja, auch cooles Video und äh, Angry Itch, äh, Inch ist auch super. Da geht es darum, dass ein Mann sich äh, zur Frau umwandeln lassen. nee, eine Frau sich zum Mann. nee, andersrum. Irgendwie sowas äh, umwandeln lassen möchte und das klappt halt nicht richtig, die OP. Äh, Life is Killing Me ist auch ein super Titeltrack. Toll. Und äh, ja, es, ich, die haben so kaum richtige aussetzer die richtig scheiße sind. Mittlerweile würde ich sogar fast sagen, ich finde das oktoberrust Album nicht mehr so gut, weil es mir einfach zum Teil echt zum, zu poppig ist. Ich hör, fand das eine Zeit lang richtig geil. Mit Hey Buckus und äh, Love You to Death und so, was wir auch gerade benannt haben, aber äh, und Cinnamon Girl und sowas. ne, Aber ähm, vielleicht habe ich es mir ein bisschen tot gehört. Ja. Also du packst,
2: also du packst äh, wir packen auf jeden Fall Love You to Death und äh, Christian Woman ja. auf mhm. die Playlist. Absolut. Und wer und wer nicht genug von Type O bekommen kann, den empfehle ich A Pale Horse. Named Death. Ich habe ich, äh, ich, weiß nicht mehr, wann das war. Äh, letztes Jahr äh, mit meiner Freundin ein Konzert in Bochum In der Matrix besucht. Äh, es waren irgendwie nur 50 zahlende Gäste da oder so. Äh, war sehr schlecht besucht. Da spielt ein ähm, ehemaliger Drummer von Typo mit.
3: Ah. Mhm. Mhm.
2: War auch gar nicht mal so gut, aber die haben
0: ein gutes <lacht> Album
2: veröffentlicht tatsächlich. Wir spielen ja zwei Leute
0: mit, der Johnny Kelly und der ah,
2: genau, äh, Sal der Johnny Skato. Kelly spielt einen Drums und der Sal äh, Abuscato äh, macht die Vocals, ja. Ja. ja, ja die ja. kommen auch aus Brooklyn, genau.
0: Gut, meine Nummer drei hast du ja schon gehört. Äh,
2: von daher, naja, du bist der Letzte im Bunde. Schon wieder. Herr, Lu Herr Freddy Genau, kannst du meinen Nachnamen sagen. Ähm, auf jeden Fall. Lachsack. <lacht> Okay, <lacht> äh, auch wieder was sehr Offensichtliches, zumindest für mich und äh, die Rede ist von Nine Inch Nails und ich hatte die Qual der Wahl, weil es gibt zwei äh, oder es gibt sehr viele Nine Inch Nails Songs, die wieder dieses Thema behandeln und ähm, es gibt einen sehr Bekannten, den habe ich gewählt und es gibt einen weniger Bekannten, Ist ist ein Cover, ich behandle erstmal den weniger Bekannten, das wäre Get. Down Make Love gewesen ist ein äh, Queen Cover, hat auch sehr viele äh, Sex Samples drin. Die habe ich nicht genommen, ich habe Closer genommen. Von der Downward Spine, mhm. Es ist der, der, der Sex Song für, für mich, weil äh, kein Song ist so offensichtlich ein Sex Song. Und äh, ich habe ja auch äh, im Vorfeld mal so, so, so ein bisschen geguckt. Äh, der, der Song hat es in jede Topliste reingeschafft und das zu Recht auf jeden Fall und ähm, ich habe ja schon in vorigen Folgen mal in, erzählt, wie äh, was für einen großen Einfluss in Installs auf mich haben und generell auf, mein, äh, auf meine äh, entstandene Vorliebe für, für elektronische Musik oder elektronische Musik und ähm, der Song hat auf jeden Fall einen, Richtig guten Vibe und ähm, textlich äh, ist es ähm, ja Sex pur. Ne,
3: <lacht>
2: I want to fuck you like an animal. Das Zitat kennt jeder von einem in Schnells, würde ich behaupten. Und das stammt aus diesem Song ich nicht, aber ich mag die Band auch nicht. <lacht> Magst die Band auch nicht? Ne, ähm, ne witzigerweise kürzlich, ich glaube vor zwei oder drei Tagen hat äh, Trent Reznor ähm, zwei neue Alben veröffentlicht Ghost 5 und 6 und das für Lau kann man jetzt in diesen schweren Zeiten runterladen und der Brief an die Fans war, ist fing an mit Wired Times Indeed und ja, das ist sein Geschenk an die Fans in diesen Zeiten. ja Cool. Coole Musik. ja Ich finde, das war einfach mal ein Abschluss, aber ich kann ja mal vorlesen, was für Songs noch so zur Auswahl standen, wenn ich euch schon nicht mit einem Inchnells begeistern kann. Priest, Eat Me Alive mhm. Wasp, Animal Fuck Like a Beast in Klar äh, Aber ich habe ja letztens gehört ähm, Dass äh, Ela überhaupt kein Wasp-Fan ist Bin ich übrigens auch nicht nee. so sehr Deswegen habe ich ihn nicht gemacht. Ja, aber ey,
1: Wasp-Fan, hin oder her Aber ähm, dieses eine Album ne? Dieses, äh, ist das ist das erste Ey, das doch nur rein, wenn du da, wenn du im Auto sitzt und das anmachst,
2: ey, das ist schon geil
0: hm. ich weiß es nicht, mir gibt es nichts.
2: dann hätte ich noch auf die Liste gehabt, Manowar Pleasure Slave der hätte ich, habe ich Klar. sowas von gedacht, dass, dass, dass du das nimmst, Ela Nee, der ist mir
0: zu plakativ. Mhm. Der ist mir schon so, also der ist so auf Sex, dass also so auf Sex zugedrückt, dass ich den schon fast zu blöd finde dafür. Mhm. Und der ist halt so der ist halt
2: so frauenfeindlich. Das finde ich halt immer affig. Also. Okay, wusste ich gar ja. nicht. Und, äh, Max hat nichts von Kiss genommen. Das wundert mich.
1: Ja, ich habe an Kiss auch gar nicht gedacht, weil es mir, glaube ich, zu plakativ gewesen wäre, irgendwie sowas wie Love Gun oder so mhm. zu nehmen, oder Dr. Love. Ähm, ich hätte, I was, for I was you. "Made for loving you ähm, Ich hätte vielleicht so einen Song äh, den ich noch so offen schimmerte war ähm, der Song äh, Bonnie und Clyde von äh, Brigitte Hosen. Den Hosen. Ach um Gottes Willen <lacht> ähm, äh, von Brigitte Badeau und Serge Gainsbourg ähm, das, ist, äh, das ist ein geiler Song äh, Der kommt auch vor in einer Szene in Mad Men äh, wenn, wenn die Serie jemand gesehen hat und ähm, ich finde, äh, ja Serge Gainsbourg kennt man ja natürlich äh, überwiegend durch den Song äh, jetem aber er hatte halt auch noch den äh, einen anderen Song, ein anderes Duett mit äh, und den, in dem Fall mit Brigitte Bardot und ich finde der Song äh, klingt auch irgendwie hat einen guten Vibe auf jeden Fall.
0: Hm, hm. Aber ich hatte noch mh, von Danzig "She Writes". Hm. Der ist auch so unglaublich sexy, der Song. Mhm. Kennt ihr den
2: von dem, äh, dem Danzig-Solo-Debüt? <lacht> Müsste ich eigentlich kennen. Also das Debüt kenne ich, aber der, der Song, da habe ich jetzt gerade keine Vorstellung mhm. von. Wie, wie heißt er nochmal? She She writes <lacht> ja. Es dämmert mir. Ja. She writes. <lacht> du könntest jetzt alles da in dieser Tonlage singen und es könnte von Danzig sein <lacht> Let loose upon the world She is tonight
1: ja. Geil, aber Ela gut ja, getroffen äh, Man eindeutig hat eindeutig, man, danzig, man, ja. man eindeutig Danzig Das hat man echt gut erkannt
0: <lacht> Black, 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 <lacht> Black Number One Genau, Max,
3: das bitte, <lacht> <das ist> <lacht> <der>, ja? War <Okay. lacht>
0: oh, damit es noch kündiger wird, weißt du das? Das wäre
2: gewesen äh, Sex Dictator Lucifer von Belfigor. Aber hätte, hätte man <lacht> von oh, Belfigor nicht jeden
1: <lacht> Song nehmen können? Sind die nicht alle so sexualisiert?
0: Äh, ja, fuck the blood of
1: Christ. Ja. <lacht> W ja, was ja, macht Belfigor ja, eigentlich ja noch?
2: Also, also das war das ist ja so eine komische Band um diesen komischen Helmut äh, äh, gewesen. Also ich Wie kann mich an eine ich, ich, kann,
1: ich kann mich an eine Phase erinnern, da ähm, war Belfigor in aller Munde tatsächlich. Ähm Belfigor
2: war in aller Munde und ich habe auch gehört, er hat sehr viel rumgefickt, auf jeden Fall.
1: Sei ihm ja auch gegönnt, aber ähm, äh, war damals eine Band, wo ich dachte, wow, hat mir musikalisch nie so zugesagt. Äh, war nicht so meins. Ähm, ich weiß gar nicht, was die heute machen oder ob es sie noch gibt. Aber es war immer so einer der krassesten Metal-Exporte äh, aus, aus Österreich eigentlich. Ne? Mhm.
3: Mhm. Mhm.
1: Also ich habe damals das, äh,
0: boah, welches Album habe ich dann von Belfigore? Lucifer Incestus habe ich mir damals gekauft, dass das mm. rausgekommen ist. Das muss man sich mal überlegen. Das war 2003, <lacht> ja.
2: Das habe ich mir mit 14 ja, gekauft. Krass, und die wirken aber wie eine neue Band, weißt du? Die wirken jetzt, die, ja, die ja immer noch wie eine neue Band. Das ist ja keine Oldschool Band, aber wenn ihr sagt 2003, ja, ich, ich lese gerade, 91 gegründet. Alter, weiter.
0: Hm, ja, genau, die haben davor ja, die haben ja davor auch noch also ich dachte damals auch, das wäre das Debüt von den Lucifer Incestus, weil es da kein Internet gab und sowas, ne? Aber die haben ja davor noch äh, drei Alben rausgebracht, ah, Last Zappa Blut äh, Sabbath und äh, Nick ter ja. Terror. <lacht> <lacht> <lacht>
2: mit <Necrodimen> Terror. <-Handler. lacht> Die, die hatten aber nur solche alten
0: Titel. Ja, geil.
3: <lacht> so geil.
2: Komm einmal jetzt zum Abschluss, äh, lesen wir alle äh, peinlichen Belphegoa. <lacht> Bond
0: <lacht> Bondage Goat Zombie. Ja, Bondage Goat Zombie, das kenne ich auch noch.
2: Das, da, da
1: kann ich mir auch noch dran erinnern. <lacht>
0: Goldreich Flash Kalt, das ist ja nicht so. Ey,
1: Ela, äh, weil fängt, Ela steht gerade vor seinem Plattenregal so, ne? Und erzählt äh, 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 diese so auf.
2: blättert die, die Platten durch. Blood Magic Deponents.
1: Oh, weißt du, aber es sind auch so dicke Platten, weil es sind so die Hardboxen, so, weißt du, die, die er dann immer so an die Seite schiebt.
0: <lacht> aber, aber wie geil ist denn bitte, also da komme ich nicht drüber hinweg. necrodemon terror satan zu. <lacht> <lacht>
1: Ja gut, es gab ja auch Satan is Real, ne? Satan also,
0: is Real. Gab's ja auch, ne? Nee, aber ich fand die Top 3,
1: ähm, also es war cringe, ähm, irgendwo schon, ähm, aber es war auch lustig.
2: Ja, auf jeden, ja, auf jeden Fall. Fall. Wann, wann es ist
0: witzig, dass wir
1: viele ähnliche Assoziationen ja, haben. Ja, aber ich habe noch eine ganz wichtige Frage, weil das ist mir gerade entfallen. Äh, die Songs, die ihr da jetzt alle genannt habt, ne? <lacht> wenn ich die jetzt nachhören möchte und jetzt nicht währenddessen die ganze Zeit mitschreiben äh, will, äh, was muss ich denn tun, um mir diese Songs anzuhören?
2: Hm, äh, du müsstest... <lacht> <lacht> du, äh, du müsstest ein... <lacht> <lacht> ein Spotify äh, ähm, ein Spotify Account haben zumindest ein Spotify Client. Äh, ich glaube da zum auch einen account. Man, man muss ihn auch glaube ich nicht bezahlen. man kann ihn auch mit Werbung genießen Und ähm, dann tippst du ein in das Suchfeld tot gehört. Das ist nämlich die offizielle Playlist zum Podcast und dann tippst du auch ein TOT. und
1: zusammengeschrieben ähm. oder auseinander
2: zusammengeschrieben. Ah ja, Tot okay. gehört.
1: Und dann wird mir die Playlist angezeigt und dann, äh, was mache ich dann?
2: Dann kannst du auf Shuffle drücken und dann... Nee, dann nee, nee, vorher. Vor genau, vorher. Auf folgen. ach, drücken. du kannst dich abonnieren. Ja, genau, genau. genau. Auf, auf Folgen drücken, ja. genau, dann, 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 dann verpasst ihr nämlich nicht, wenn wir neue Songs hochgeladen werden, das pa passiert nämlich so ähm, ein, zwei Stunden nach Veröffentlichung. Des Podcasts.
1: <lacht> ja, aber ähm, mir, uns schrieb ja letztens jemand, äh, dass er die, ähm, eine lange Autofahrt äh, äh, bestritten hat und äh, dass er dann den, den Podcast gehört hat und parallel dann immer wieder pausiert hat und dann die Playlist angehört hat also er hat praktisch den 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 Song den wir in der Top 3 benannt haben den hat er sich dann parallel auf der Playlist angehört mhm. und äh, hat dann den Podcast weitergehört und er meinte, damit ging die Zeit mega rum ist auch eigentlich total geil und interaktiv wir reden irgendwie, so und so heißt der Song und dann hört man sich den an und dann hört man den, den Podcast weiter und, und dann äh, in, ähm, guckt man, was, was derjenige dann darüber sagt und ähm, Derjenige meinte ja auch, dass er sich dann äh, Footprints von Warning angehört hat und, äh, und er kannte das Warning nicht und dass ihm da auch äh, das ein oder andere Tränchen äh, ähm, aus den Augen kullerte. Und äh, das äh, finde ich äh, bemerkenswert. Äh, genau solche äh, Mails will ich lesen. Gena äh, das sind so die Mails, da freue ich mich wahnsinnig drüber, wenn, wenn ich sowas höre wenn Leute
0: weinen, also wenn, Le wenn, ja, <lacht> wenn Leute äh, aufgrund
1: von schöner Musik weinen
0: achso, okay, ist klar ja, nicht so wie, wie wir nach dem Sex <lacht> genau
3: <lacht> ja.
0: Ähm, boah, ich hatte, ich hatte was hatte ich letztens noch, das passte auch zu diesem Top 3 Thema, hatte ich irgendwas
2: gesehen, aber ich hab's schon wieder vergessen,
0: naja, ist egal, ist dann bestellbar. boah, ich habe viel vergessen heute
2: <lacht> ja, also für alle Pärchen, die zuhören, äh, wir wünschen euch äh, eine schöne Zweisamkeit nach dieser Folge, und für alle Singles, äh, ich habe gelesen, Pornhub ist jetzt for free <lacht> äh, Pornhub Premium ist jetzt for free jo ja,
1: nice, Gut, äh, ihr lieben Mäuse, ähm, es äh, war mir wie immer eine Freude und es war schön jetzt auch mal so über die Distanz. Ähm, es ist schon geiler, wenn man sich gegenüber sitzt, muss ich sagen, aber, aber es funktioniert auch so. Ja, ich hoffe aber das nächste Mal hoffentlich auch mal wieder ähm, in im Real Life an einem Tisch sitzend, aber auch so hat das sehr viel Spaß gemacht und äh, ich bedanke mich und wünsche euch beiden noch einen schönen Abend einen schönen Tag oder einen schönen Morgen oder einen schönen Mittag.
0: Alles klar. Dankeschön, Max. Äh, ja, vielen Dank äh, euch, euch beiden. Ähm, vielleicht noch eine kurze Frage an die Hörer. Wir haben ja jetzt relativ schnell frequentiert, diese Bootleg-Folgen zu überbrücken der Corona-Krise irgendwie rausgebracht. Äh, war das schon zu viel? War das zu wenig? Wollt ihr mehr, wollt ihr weniger? Wollt ihr lieber reguläre Folgen? Gebt uns mal Rückmeldungen, wie ihr diese Folge, wo wir nicht uns allen gegenüber lassen, irgendwie fandet und äh, ob ihr gemerkt habt, dass wir voneinander getrennt waren und uns nicht angefasst und angeguckt haben und äh, wir freuen uns über jeden Like, jeden, jeden Kommentar und äh, gerne könnt ihr uns Vorschläge schicken, was ihr noch gerne hier im Podcast hören würdet. Ähm, vielleicht habt ihr bessere Ideen als wir. Ich bedanke mich äh, bei Max, Fredi und vor allem bei den Zuhörern und wünsche euch allen einen wunderschönen Abend, eine ruhige Woche und ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und wir überstehen diese Scheißkrise jetzt endlich mal und, äh, Amen. Ja, Amen. Genau. Ciao. Bis auf wieder.